0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk, zur 88. Ausgabe, schon aufgenommen am 1. November, am Mittwochabend. Ja, und ich sage nicht Mittwochabend, ich sage T minus eineinhalb, lieber Malte. Hallo an die Nordsee.
1: <lacht> ja, hallo in die Berge. T-1. Ja, ja, das ist der der Countdown läuft oder es sind ja eigentlich Wochen voller Countdowns. Erst haben wir ja sehnsüchtig darauf gewartet, dass wir vorbestellen dürfen. Das war ja letzte Woche unser Thema. Stimmt. Jetzt geht es darum, dass die Geräte geliefert werden, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Da kommen wir später noch zu
0: genau das wird ein ganz großes Thema sein. Wir haben wieder viele viele spannende Themen, denke ich für euch äh, zurechtgelegt, natürlich sehr, ich sag mal, aktualitätsgetrieben. Wir werden über das iPhone X sprechen, wir werden ganz ganz viel über das iPhone X sprechen. Ich würde mal sagen, das gibt sozusagen eine Roundabout, was wir so alles schon wissen und was uns auch wundert, gell lieber Malte, da gibt es ja auch einiges. Also iPhone X ein großes Thema und dann bleiben wir eigentlich beim iPhone, gehen aber in die Software, ins Software Department
1: über. Ja, da muss ich jetzt erstmal ganz tief scrollen in unserem Skript, denn wir haben da doch Dutzende von, von Punkten ja notiert. Das nächste genau. Thema betrifft aber ja noch viel mehr Nutzer, denn wir haben jetzt doch iOS 11.1 veröffentlicht bekommen. Es war am gestrigen Dienstag soweit und es geht schon in die nächste Runde. iOS 11.2 klopft an der Tür und ja, die spannende Frage, was ist denn drin oder was ist hinter der Tür?
0: Genau, und dann gab es ja nicht nur das iOS-Update, sondern auch WatchOS 4.1. Auch das, denke ich, lohnt sich, drüber zu sprechen. Da sind nämlich zwei neue Apps plötzlich auf der Uhr
1: erschienen. Es gibt erste Fotos vom iMac Pro und damit uh. ja gewisserweise ein Lebenszeichen. Das äh, ist ein Thema, über das wir auch mal sprechen sollten.
0: Ja, ganz genau. Und dann sollten wir unbedingt mal wieder über die Funkgeräte absprechen. Unsere eigene App, die App zum Apfelfunk, die hat nämlich auch ein Update bekommen.
1: Und dann natürlich die Umfrage der Woche. Zuschriften unserer Hörer hoffen wir, ich, ja, das darf natürlich nicht fehlen. Oder wir hoffen zumindest, genau. dass wir die Zuschriften heute mal wieder reinkriegen.
0: Genau, das kriegen wir wahrscheinlich rein. Wir haben ganz viele. Von euch natürlich wieder bekommen und haben auch noch einige auf Halde. Das kennt ihr ja, aber ich denke, das eine oder andere können wir dieses Mal auch schon wieder in die Sendung einbauen. Aber ja, wollen wir nicht mal niemand mehr auf die lange Folter spannen. Lass uns mal loslegen. Also der iPhone 10 Verkaufsstart steht ja kurz bevor. Ich habe es am Anfang gesagt, mehr oder weniger noch ein Tag. Freitagmorgen geht's los. Die Apple Stores öffnen ein bisschen früher als sonst. Die Schlangen dürften sich wahrscheinlich am Donnerstag langsam formieren. Und dann geht es natürlich so, es gibt ja auch schon verschiedene Berichte, aber ich möchte mal auf das Vorbestellen eingehen, also quasi ein Schritt zurück, letzten Freitag war ja auch so ein Countdown, du hast das erwähnt, ab 9 Uhr Schweizer und Deutscher Zeit konnte man, zumindest theoretisch, das iPhone 10 vorbestellen. Ich weiß, dass auch du vor deinem Mac gesitzt, gesit, gesessen bist und, und bestellt hast, erzähl mal, ging das alles glatt?
1: Ja, es war nicht mein Mac, sondern es war es waren mein iPhone und mein iPad gleichzeitig. Ah, okay. Ich war leider an dem Tag auch noch ein bisschen angedetscht und krank. Das kam natürlich noch dummerweise hinzu, aber es hat dann dennoch noch, sag ich mal, geistig dafür gereicht, dann eine iPhone-Bestellung abzusetzen. Aber es gab da ganz interessante Phänomene, die, die ich mhm. beobachtet habe, die aber, wie ich dann hinterher nachgelesen habe, im Netz auch viele andere dann eben erlebt haben. Nämlich, dass der Store relativ unterschiedlich also zu unterschiedlichen Zeiten online ging. Je nachdem, glaube ich, also das ist ja die Frage, woran liegt es? Aber es, es zeichnet sich ab, dass es wohl auch etwas mit der Verbindung zu tun hatte beziehungsweise über welchen Provider man ging oder welche Übertragungsart. War es jetzt Mobilfunk oder über einen ja, DSL-Anschluss, Kabelanschluss? Dass man da teilweise, es wurde berichtet, einige haben erst um 20 nach dann da den Zugang bekommen, andere schon nach einer Minute schon nach. nach. Das hatte einen positiven Effekt, nämlich dahingehend, dass die Server diesmal bei Apple ziemlich flüssig funktionierten, also sie sind nicht abgestürzt, mhm. aber eben den Nachteil, dass einige ganz schön lange warten mussten und dann war man schon bei zwei bis drei Wochen.
0: Ja, genau. Also ich, ich denke dieser dieser Zeitslot, also überhaupt von dem Moment an, wo es dann aufging, vorher kam ja dieses übliche, hey, wir haben was Tolles für dich und der Store ist geschlossen. Und dann irgendwann geht er eben auf, einerseits im Web, andererseits auch in der Apple ähm, in der Apple Store App. Darauf habe ich es versucht, also auf meinem iPhone, habe ich die Apple Store App einfach aufgemacht und die war ja am Anfang auch quasi tot und hat einfach gesagt, hey, wir haben was für dich. Und bei der war es ja dann noch speziell, da wurde ich auf Twitter ziemlich viel genau in diesen Momenten gefragt, weil ich habe glaube ich so eine Minute vorher einen Tweet, einen Screenshot von meiner, von meinem ähm, Setup da geschickt und dann, als es dann um 9 Uhr noch nicht ready war und um 9.01 Uhr 01 auch noch nicht, haben mich dann schon ganz viele per Tweet gleich angefragt, warum das denn nicht geht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diese Apple Store App, die hat entweder gar keinen Refresh eingebaut oder er ist sehr langsam. Also, ich habe die App dann wirklich abgeschossen mhm. und dann immer wieder neu gestartet, weil sonst hätte ja. da wahrscheinlich, hätte ich noch, also sagen wir mal, hätte ich wahrscheinlich noch zusätzlich Zeit verloren, oder?
1: Ja, richtig. Also, die, die Apple Store App, die macht in der Tat keinen Refresh. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe nämlich ja, wie gesagt, mit zwei Geräten gearbeitet. Beide, bei beiden hatte ich dann eben das über die App äh, probiert. Und mhm. ähm, bei der einen habe ich einfach, das iPad habe ich einfach mal laufen lassen, um zu gucken, ob davon selber was passiert. Und. Ah, okay. Und beim iPhone habe ich dann permanent dann eben äh, refreshed, also dahingehend, dass ich einerseits die App geschlossen und wieder aufgemacht habe oder dass ich sie wirklich gekillt habe, um dann da sie mhm. ganz kalt sozusagen zu starten. Ja, und genau. das, das war dann tatsächlich auch der Weg, der dann erfolgversprechend war. Also das andere hat nicht funktioniert. Trotzdem hat es bei mir dann aber leider nur für zwei bis drei Wochen gereicht, wobei leider in Anführungszeichen, also ich war ja schon über alles froh, was unter vier Wochen ist. Und äh, <lacht> naja, wer weiß, vielleicht zeichnet sich ja auch noch etwas ab, dass es schneller geht.
0: Ja genau, mal gucken, da sprechen wir drüber. Ja bei mir hat es erstaunlicherweise, also es ging so glaube ich nach 9.01.30 Uhr hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also 9.01 Uhr war auch noch nichts, aber dann so eine kurze Zeit später ging es dann und ich, ich habe tatsächlich Glück gehabt, ich habe mir einen 256er Space Gray bestellt und das soll tatsächlich am 3. also am Freitag geliefert werden, da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Ähm, aber ja, es ging, glaube ich, relativ kurz. Also dieser Slot, dass man es wirklich dann noch kriegt, der war nicht arg lang. Dann ging es, wie du gesagt hast, auf zwei, drei Wochen und dann ging es ja, glaube ich, schon nach einer Stunde eineinhalb auf auf drei bis vier und inzwischen steht es ja bei fünf bis sechs. Ja, wo wir dann auch noch drüber sprechen müssen, was denn diese Zahl eigentlich bedeutet.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage und, und ja vor allem im Kontext der Diskussion, die wir ja wochenlang geführt haben, dass angeblich dann die Bestände so knapp sind, dass wir eher über 2018 sprechen. Also selbst wer es jetzt bestellt, hat ja eine Anzeige, die ihm verspricht, dass er es noch vor Weihnachten kriegen könnte. Und das ist natürlich eine sehr interessante Anzeige Und das hat auch für viele Diskussionen gesorgt, ob sich das jetzt gut verkauft oder ob es eher daran liegt, dass es dann schlecht verkauft wird und, und ja, also nichts genaues weiß man da, aber ähm, zumindest ist es sehr interessant, wie es gelaufen ist und vielleicht nur eine technische Vermutung zu der Apple Store App. Also die, die eine Vermutung lautete, dass es vielleicht auch mit dem Caching zu tun hat, was einige Provider machen. Dass das mhm. äh, ähm, gerade bei Mobilfunkverbindungen haben einige gesagt, dass sie sehr schnell dann eben in dieser Apple Store-App drin waren, als sie freigeschaltet wurde. Und äh, sie vermuten halt, dass eben dann so eine Art Proxy-Server dazwischen ist beim, beim Netzbetreiber beziehungsweise eben nicht und dass das dann eben erfolgversprechender war. Ich kann es nicht beurteilen, vielleicht kann Apple das ja auch irgendwie steuern, dass sie sagen, bestimmte Regionen schalten sie so ich sag mal sag wie Straßenbeleuchtung nach und nach auf, damit dann nicht das Kraftwerk <lacht> durchbrennt.
0: Vielleicht, ja vielleicht, gut möglich. Ich meine letztendlich am Schluss landet das ja dann doch alles bei Apple und muss ja auch abgearbeitet werden. Es kann natürlich sein, dass sie selber noch so eine Priorisierung in irgendeiner Form da eingebaut haben. Also ich war eigentlich erstaunt, dass es bei mir geklappt hat. Und zwar, du hast ja vorhin gesagt, der Store, als er dann online ging, zumindest am Anfang, solange wie ich dann quasi dabei war, war ja wirklich schnell und flüssig. Trotzdem ähm, war es bei mir zum Beispiel so, ich hatte die, ich habe schon relativ lange nichts mehr im Apple Store so bestellt, Hardware, und ähm, hatte die Kreditkarte gewechselt. Das hatte ich natürlich vorher schon eingegeben, weil das wusste ich. Hey, das ist blöd, wenn du das dann dort noch machst, dann kommt noch so ein Kreditkartencheck, der geht meistens schief, wenn das Teil überlastet ist. Habe ich alles gemacht gehabt, aber der wollte dann noch, doch noch mal meine Rechnungsadresse, weil er gemerkt hat, hey, da ist ja irgendwie äh, die Kreditkarte hat gewechselt. Und da musste ich meine ganze Adresse eingeben und dachte schon, ja super, bis du das eingegeben hast, liegst du irgendwo dann mit, dem, mit der mit der Zeit und selbst mit diesem, ich sag mal mit dieser kleinen Zusatzkurve hat es dann trotzdem noch gereicht, das war erstaunlich, aber ja du, ich, lass uns mal über die fünf bis sechs Wochen sprechen, wo wir im Moment stehen. Hm. Es ist ja so, es gibt verschiedene, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also einerseits, Apple hat ja am Freitagabend dann, ähm, haben sie ja gesagt, es sei unglaublich gut gelaufen, man hätte es ihnen quasi aus den Händen gerissen, ohne natürlich Zahlen zu nennen, wie immer. Ähm, auf der anderen Seite eben diese fünf bis sechs Wochen, wo viele dachten, ja, ist ja relativ easy, jetzt sprecht ihr da ein halbes Jahr darüber, dass das Ding quasi nicht verfügbar sein wird. Und dann ist es aber so, ähm, ich sag jetzt mal, die, die, ich, ich mach mal die pessimistische Seite, okay? Und zwar, ich habe einiges in, das ein oder andere amerikanische Tech-Blog hat darüber geschrieben, dass sie gesagt haben, ja, diese fünf bis sechs Wochen, das ist ja keine Garantie und es gibt offensichtlich einige, die dann einen späteren Liefertermin angezeigt bekommen haben, also die, die, die haben erst spät bestellt, vielleicht am Samstag, am Sonntag, wo es schon lange auf fünf bis sechs Wochen war, dann haben sie gerechnet, okay, fünf bis sechs Wochen, das müsste dann so irgendwie Anfang Dezember sein, beziehungsweise Mitte Dezember und die hatten aber dann nach Weihnachtstermine im App Store, also im Apple Store drin, bei anderen hieß es, die, die zwei bis drei Wochen haben, sie kriegen es sogar ein bisschen früher. Also letztendlich wissen wir nicht so recht, ähm, wie das, also ich würde jetzt trotzdem sagen, wenn jetzt das für jemanden unglaublich unendlich wichtig ist und er will das unbedingt vor Weihnachten haben, ähm, ich glaube schon, man kann sich nicht hundertprozentig drauf verlassen, wenn man es jetzt online bestellt, dass es dann tro
1: trotzdem klappt,
0: oder? Weil ich denke, Apple würde nicht hinschreiben, Januar 2018.
1: Ja, das ist ja, ja. meine Vermutung. Ja, ja, das, das, das ist auch meine Vermutung. Also ich versuche mich krampfhaft zu erinnern, ob ich jemals eine andere Anzeige gesehen habe als fünf bis sechs Wochen nee. oder ob fünf bis sechs Wochen das Synonym ist für mhm. irgendwann ganz spät. Genau, Und, genau. Ähm, bei den, bei den niedrigeren Zahlen ist es aber lustigerweise eher so, dass Apple die gerne unterschreitet. Das ist meine persönliche Shopping-Erfahrung ja, ja, bei Apple, bestimmt. dass immer wenn ich da drei bis vier Wochen hatte oder das ist war beim, beim iPhone 7 ja. Plus war das damals so oder ähm, bei den Airpods war es glaube ich auch irgendwie zwei bis drei Wochen und dann wurde es unterschritten. Also war es dann wirklich so, dass die dann ähm, nach anderthalb Wochen schon kamen und dann ist man natürlich erfreut. Also Apple arbeitet da eher lieber mit dem Glückserlebnis, dem Überraschungseffekt, oh es kommt doch früher als jetzt dann äh, die leidige Mitteilung zu machen, oh, wir haben nochmal nachgerechnet, nee, wird jetzt doch eher äh, drei Jahre dauern. Also das, das, das kommt da eigentlich eher selten vor, wenn es unter diesem fünf bis sechs Wochen Schwellenwert liegt. Und das ist jetzt die spannende Frage, was, äh, bedeutet, was bedeutet das dieses das? Mal? Ja.
0: ja, genau, also ich glaube, das ist die große Frage. Ich meine, es ist sehr gut natürlich auch möglich, dass diese ganzen Horrorzahlen wir dürfen ja nicht vergessen, letztendlich Apple hat ja nie was dazu gesagt. Das machen sie natürlich grundsätzlich nie. Aber das waren ja alles Zahlen mit viel weniger und so weiter, die die quasi aus Asien kamen, von, von, von den Fabriken etc. Ich denke eine gewisse Knappheit ist klar. Das ist so, also wenn wir es vergleichen mit anderen iPhone-Starts, da gab es deutlich mehr, auch wenn wir einrechnen, dass, dass das iPhone 10 wahrscheinlich natürlich mehr Leute anzieht, aber es ist gleichzeitig ja auch deutlich teurer, also von dem her gesehen, vielleicht gleicht sich das sogar ein bisschen aus. Wir haben sicher weniger Geräte, ich merke das auch bei Apple selber, wenn es um Presse, Pressematerial geht, da sind die alle am jammern und sagen, Boah, wir haben viel weniger Testgeräte etc. als früher. Also offensichtlich zieht sich das dann ganz durch bis ins PR-Department rein. Aber es kann natürlich schon sein, dass sie halt eben trotzdem aus welchen Gründen auch immer mehr produzieren, beziehungsweise dass diese Zahlen so arg schlimm gar nicht sind und drum jetzt, ich sage mal, dieses ganze, diese Verfügbarkeit nicht komplett aus dem Ruder gelaufen ist, wobei irgendwie, ich muss sagen, ich eben, ich fürchte eher, dass diese fünf bis sechs Wochen so eine Art Stempel sind, oh, es dauert länger. Und nicht unbedingt für bare Münze genommen werden können, aber das sehen wir natürlich erst im Dezember, wenn dann die, die jetzt bestellt haben, ob es die dann wirklich im Dezember kriegen oder nicht oder vielleicht sagt auch Apple mal was dazu, das ist ja noch möglich, dass sie dann so nach dem ersten Weekend irgendwas sagen. Mhm.
1: Ja, also diese diese ganzen Spekulationen oder Aussagen aus der Zuliefererkette sind natürlich immer mit größter Vorsicht zu genießen. Wir sagen mhm. es ja immer wieder, wir haben es auch immer wieder erwähnt, als wir hier drüber gesprochen haben. Man könnte natürlich jetzt auch ketzerisch die Frage stellen, hat Apple vielleicht selber dazu beigetragen, dass sie gesagt haben, oh es wird knapp, dass die Leute ja. dann umso mehr das noch hypen und das es ist ja ganz klar so, man sieht es ja auch jetzt an diesem Schwarzmarkt oder Schwarzmarkt in Anführungszeichen, aber diejenigen, die es gleich bei Ebay reingesetzt haben, die das Gerät selber gar nicht haben wollen, welche Mondpreise da jetzt mhm. Dann da äh, angeschlagen sind, dass es natürlich dann auch PR-mäßig Apple eine Menge bringt, dass es jetzt so etwas Rares ist. Also es ist nicht nur teuer und exklusiv, es ist auch selten und exklusiv. Also sozusagen der Edelstein der, der iPhones und dieses Feeling hatten wir ja lange nicht mehr. Also es war natürlich immer so, dass es eine Phase der Verknappung am Anfang gab, aber da konnte man mit leben bei diesem Gerät, was ja nun den Anspruch hat, so ein epochales äh, ja. iPhone zu sein. Etwas, was jetzt so alle zehn Jahre nur vorkommt. Da da ist natürlich so ein Originalfeeling jetzt wieder da. Also Das ist so das erste iPhone oder vielleicht das ist 3G. Das ist jetzt nicht irgendwie mhm. so das, das 8S oder 9S. Und insofern, ich würde nicht mal völlig außer Acht lassen, dass das vielleicht eine... Eine Entwicklung ist, der Apple zumindest lächelnd zugesehen hat im Sinne von, ja lass doch laufen, also das, das dementieren wir nicht, <lacht> weil es ist uns eher nützlich, als das uns schadet, wenn gesagt wird, dass das verknappt ist und dann stellen die Leute im Endeffekt fest, dass sie das dann doch noch weitgehend oder viele zumindest dann bis Weihnachten kriegen und nicht so pessimistisch, wie wir das hier zu Wein gesehen haben. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema mit dem mit der Verteilung oder mit der, der Vorbestellung. Dieses Thema geht mir immer wieder durch den Kopf und wenn man jetzt selber mit da ein, ein Rädchen der Kette ist, dann denkt man es umso mehr. Ist das eigentlich ein ja zufriedenstellendes Verfahren für alle Beteiligten? Wir Europäer sind ja vom Glück geküsst, weil wir ja das zu Zeiten haben, die jetzt sehr christlich sind. Die Amerikaner an der Ostküste mussten ja teilweise, also im Stammland von Apple, mussten um 3 Uhr nachts dann da ihren Wecker stellen oder um 2.55 Uhr damit sie dann davor bestellen konnten. Und Apple zeigt ja auch bei der Weltentwicklerkonferenz, dass es ja eine andere Methode gibt. Dort haben sie ja dann die Tickets immer so eine Verlosung gemacht. Und jetzt nicht ähm, das, also so wie es ja am Anfang viele Jahre so war. Da war auch dieses First-Come-First-Serve-Prinzip. Äh, äh, Aber das haben sie ja geändert. Also was was denkst du eigentlich darüber? Ist das ein Verfahren, was zufriedenstellend ist? Gehört der Nervenkitzel dazu oder ist das auch, schafft das auch viel Frust?
0: Ich denke, es schafft, wie soll ich sagen, ich denke, es schafft weniger Frust als eine Lotterie. Und zwar also als eine Verteilung, also quasi eine Auswahl, wie du es gesagt hast bei der WWDC. Ganz einfach, weil wenn, wenn du das Ganze quasi verlost, dann ist es ja komplett zufällig. Also dann ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar, warum kriege jetzt ich eins und der Malte keins oder umgekehrt. So ist es quasi, ja, es ist halt wie beim Laden. Du rennst in den Laden, du, du holst dir das Zeug und wenn du zu spät kommst, hat halt gerade keine mehr. Punkt. Also das finde ich, kann jeder irgendwo durch nachvollziehen. Ich gebe dir recht, mit der Zeit, das wundert mich immer ein bisschen, da würde ich jetzt fast denken, ich meine, Apple ist eine Amerika-Company. Apple hat einen gigantischen Marktanteil in den USA. Das sieht man bei vielen Dingen. Also USA ist, ist sehr, sehr wichtig für Apple. Und da hätte ich jetzt gedacht, sie machen es vielleicht so bei ihrer Zeit irgendwie plus minus. Gut, man darf nicht vergessen, die USA haben ein paar Zeitzonen aber ähm, christlicher Herr, und das ist ja tatsächlich so, es ist wirklich Mitternacht ähm, Cappuccino-Zeit, also Kalifornien, und dann eben halt äh, zählt sich so durch, bei uns war es dann 9 Uhr am Morgen, äh, das erstaunt mich, aber ich finde das Prinzip per se, dass du halt ja, einfach halt mal online bestellst und irgendwann mal sind halt die ersten weg und die waren halt schneller und dann dauert es halt länger, das finde ich irgendwie nachvollziehbar. Also das, mhm. ich sage das jetzt nicht, weil ich offensichtlich eins am Freitag kriege, sondern ich denke, das ist irgendwie, das kann ja jeder nachvollziehen. Ja, wenn du halt früh gehen willst, musst du halt früh anstehen, <lacht> virtuell gesehen. Ja. Und alles andere finde ich, pff, verteilen, also hey, hallo, Lotterie losziehen, irgendwie Würfel werfen. Äh, nee, das möchte ich eigentlich nicht.
1: Ja, verstehe mich nicht falsch. Also ich meine jetzt nicht eine Lotterie, die jetzt eine Woche geht und dass dann eben jeder, der dann auch nach sechs Tagen noch zur Überzeugung kommt, dass er so ein iPhone haben will, dann auch dann die Chance bekommt, sondern eigentlich eher... Ja, Wir sprechen über die erste halbe Stunde, wir sprechen eigentlich über ein Zeitfenster, in dem ja die wirklich Interessierten, also die, die jetzt nicht wie erst die Reviews abwarten, die, die jetzt dann ein Gerät kaufen, eigentlich aus blauem Dunst heraus, also wie auf gut Deutsch gesagt, die versammeln sich ja alle in dieser ersten halben Stunde und ich widerspreche dir dahingehend, wir haben ja eigentlich hier festgestellt, dass ja Faktoren eine Rolle spielen, die man überhaupt nicht beeinflussen kann. Also wir sind ja alle pünktlich da gewesen und haben in der Schlange gestanden, wähnten uns da gut aufgestellt und dann stellte sich plötzlich heraus, dass irgendwie unser Laden gar nicht aufmacht und der andere ähm, ein Bundesland weiter hatte schon längst offen und das das finde ich, das, das schafft irgendwie auch nicht so einen, einen zufriedenstellenden Effekt für die, die jetzt da so anstehen. Da habe ich beim Apple Store ja andere Chancen.
0: Äh, pff. Ja, du musst einfach ganz früh anstehen. Ja klar, ja, kommt drauf genau. an, wenn du kommst halt. Aber ich meine, wenn der Aldi eine geile Aktion hast und du findest vorher keinen Parkplatz, dann ist es halt auch schon weg. Also, weißt du, von hm. dem her gesehen, ja. Mh, ja, gut, natürlich, aber. klar, ich meine, den Parkplatz kann ich selber beeinflussen, die Internetleitung kann ich nicht beeinflussen. Aber, ähm, ja, also ich weiß nicht, ich finde das eigentlich das, das, das normale Vorgehen, das machen ja andere auch so, dass irgendwie der Online-Store aufgeht und dann, beziehungsweise, es ist natürlich so, dass ja nur Apple diesen, diesen Online-Store überhaupt schließt. Alle anderen schließen den ja nicht. Irgendwann erscheint einfach was und dann ist es da, dann kannst du es bestellen. Bei Apple ist ja immer noch dieses stundenlange Brimborium, hey, wir nehmen den Store vom Netz, weil wir updaten ihn und so. Das ist ja auch eigentlich nur Marketing und ein bisschen Hype, äh, Hype, Hype hochfahren quasi. Ähm, aber letztendlich, ähm, ja, ich weiß nicht, also. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, vielleicht liegt auch daran, Also mhm. vielleicht ist das der Punkt, dass ich mir irgendwie, ich versuche mir jetzt vorzustellen, wie denn so ein Kaufprozesserlebnis anders gestaltet werden könnte und da bin ich dann unsicher, was passiert denn dann, dann ziehst du eine Nummer, dann kriegst du eine Mail mit einer Nummer
1: ja, und dann hast es
0: irgendwie so einen Zahlengenerator und der spuckt dann Nummern aus oder so ja Ich weiß nicht, da würde ich mich irgendwie mehr ärgern und hätte das Gefühl, ja, aber die Scheiß-Amis werden doch sicher bevorteilt. oder Keine Ahnung, ja, weißt du, also das, ich könnte das wenig nachvollziehen. Aber das,
1: das Risiko hast du ja grundsätzlich ja jetzt auch. Es ist ja jetzt auch nicht jetzt gesagt, dass deine Verbindung aus Europa, Nein, je nachdem, wie, er, nicht, wie der Buchungsserver, wo der steht und wie das beschaffen ist, dass es dich jetzt bevorteilt. Also diese, diese ganzen Unbekannten gibt es auch und wie gesagt, also Apple macht es ja selber vor mit ihrer WWDC-Kartenverlosung, wo ich einfach, wo, wo aber genau die Debatte, ist witzig also wo genau die Argumente auch von vielen Entwicklern da sind. Und da, glaube ich, zieht es noch viel mehr, dass da eben Ungerechtigkeiten entstehen. Weil dort einfach dann bei den Entwicklern, ähm, ja, Leute, die jetzt irgendwie, was weiß ich, 30 Jahre Apple-treu sind als Entwickler, dann das, da das Nachsehen haben, einfach weil sie die falsche Losnummer haben. Mhm. Und der, der Newbie oder derjenige, der es gar nicht ernst meint, der blockiert genau. dann ein, ein äh, Ticket. Das sehe ich aber bei einem Gegenstand wie dem iPhone dann wiederum anders, weil du hast es jetzt ja auch. Ich meine, wie viele packen denn ihre iPhones jetzt gleich in den nächstbesten Ebay-Shop und, ja. äh, und vertickern die da für 500 Euro mehr. Ist das ja, ein, das ist das ein Gericht, gerecht geht denen gegenüber, die da jetzt das Ernst meinen das haben wollten?
0: Nee du, ich meine, es ist das natürlich gleichzeitig freie Marktwirtschaft, jeder ja. kann seine Geräte kaufen und ob er sie danach mit einem Auto drüber fährt und YouTube-Video macht <lacht> oder ob er irgendwie sie mit einer, mit einer, mit einer Kalaschnikow erschießt, ja. das sehen wir dann sicher auch wieder am Wochenende oder eben auf Ebay stellt oder eben Freude dran hat, das ist natürlich jedem selber überlassen, also von dem her gesehen, da habe ich gar keine bad feelings, ähm, ich na, ich bin einfach, ich muss, das ist wirklich so, Ich bin. ich bin einfach tendenziell misstrauisch gegenüber irgendwelchen Lossystemen per se, selbst wenn ich dran komme weil ich irgendwie denke, ja, was ist denn das? Einfach, weil ich nicht dahinter sehe. Und in der Schlange, sei sie virtuell oder sei sie nicht virtuell, also vor dem Store, da, da weiß ich, also natürlich, ich gebe dir recht, ich weiß ja im Online-Store nicht, wo ich in der Schlange bin, aber nach, mhm. nach Bestellung weiß ich es dann, ob ich eben den dritten kriege oder zwei bis drei Wochen oder vier bis fünf Wochen, dann weiß ich ungefähr, wo ich wahrscheinlich gestanden bin. Also das finde ich eigentlich fast finde ich persönlich eigentlich die, 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 die angenehmere Variante, ja. aber, ich bin gespannt. Also ich, ich finde das cool, dass du dieses Fass aufmachst. Ich hätte gar nicht dran gedacht. Eben, wie gesagt, ich kann mir gar keine andere Art vorstellen, wie mhm. also man etwas kaufen kann.
1: Genau, ich, ich glaube, wir beide kommen da in der Frage auch nicht auf ein Brett. Also nee. Mir, mir geht es auch gar nicht jetzt um das Losverfahren an sich, aber ich glaube, ich glaube, dass da zwischen dem, was jetzt passiert und dem, was wir jetzt diskutiert haben, gar nicht mal so ein riesiger Unterschied ist, weil in beiden Fällen der Prinzip, das Prinzip Zufall eine Rolle spielt. Also Du, du mhm. sprichst von einer transparent überschaubaren Schlange, aber die gibt es ja faktisch auch nicht. Das ist ja auch mit viel Glück, und, und, und ja den Rahmenbedingungen ja, von denen du im Moment ist, nicht weißt, wo du stehst. Ist,
0: das stimmt, aber sie ist ja trotzdem zeitlich irgendwo gedehnt. Also es gibt viele Leute, die haben um zehn nach neun mal reingeguckt und dann gesehen, ja, ja, erst zwei bis drei Wochen, komm, ich probiere es noch. Hm. Also weißt du, und wie willst du es dann machen bei der Verlosung? Du musst ja auch ein Timeframe setzen. Also sprich, der, der dann um 9.31 Uhr kommt, nimmt dann nicht mehr an der Verlosung teil, ja. weil die erste Charge weg ist. Ja. Also... Ja, ich werde nicht, damit nicht warnen, <lacht> aber ich schlage vor, wir, ja. wir, wir geben das mal, also der Aufruf an dieser Seite, an unsere Community, und unsere Hörerschaft, schreibt uns doch mal, wie ihr euch das vorstellen wollt, jetzt unabhängig davon, ob ihr ein iPhone bestellt habt oder nicht, über das sprechen wir dann später noch in der Umfrage, ähm, einfach mal, ähm, ob ihr euch sowas vorstellen könntet, dass man quasi den, ich sag mal, den klassischen angestammten Bestellprozess ganz neu macht, indem man so eine, so eine Verlosung einführt oder eben, ob man es so macht oder was ihr davon haltet, das würde mich echt interessieren, weil ich gebe zu, ich könnte mir das anders gar nicht vorstellen.
1: Nicht anders vorstellen, das ist vielleicht auch das Stichwort für das nächste Unterthema zum iPhone <lacht> 10, denn auch hier wurde ja mit einer langen Tradition gebrochen, es geht um die Rezensionen, um die ersten Reviews, die ja jetzt zahlreich mittlerweile erschienen sind, aber es hat sich einiges geändert, Jean-Claude.
0: Ja, es hat sich tatsächlich einiges geändert und zwar haben so die, ich sag mal, die klassischen ähm, Leute, sei es Tech Blogs, The Verge and Gadget, wie sie alle heißen und vor allem aber auch die klassischen YouTuber, wovon es ja ein paar wirklich unglaublich gute Tech YouTuber gibt, die ähm, haben das Gerät wirklich genau 24 Stunden erst vorher bekommen, also am, am Dienstag, also gestern fiel ja die die quasi die ähm, Periode, die die Embargo-Periode. Und dann kamen die Reviews. Das ist völlig normal. Das ist immer so bei einem iPhone oder überhaupt bei irgendeinem Launch von einem Gerät von Apple. Dann ist es aber normalerweise so, dass diese klassischen Tech-Medien und ebenso die angestammten ähm, Tech-YouTuber das Ding schon eine Woche hatten und dann wirklich auch Reviews veröffentlichen. Dieses Mal war es so, dass offensichtlich all die Bekannten das nur 24 Stunden vorher hatten. Also die haben es ganz kurz, zum Teil sogar erst am Dienstag selber bekommen. Und dann, ich sag's jetzt extra salopp, du darfst mich dann wieder von meiner Palme runterholen, irgendein paar Idioten, die auch YouTube-Videos machen, die haben es dann schon ein bisschen länger gehabt und die durften dann zuerst damit raus und das hat dann in meinen Augen dazu geführt, dass die ersten Videos alle komplett unbrauchbar waren.
1: Ja, du wirst von mir da in der Frage jetzt keinen Widerspruch hören, weil ich sie mich genau <lacht> so sehe. Und ähm, ich neige ja nicht zu drastischen Werturteilen, aber diese, diese ersten Videoreviews, die waren, die waren Bullshit. Also, das tut mir leid. Ich habe mir die angeguckt. Das, genau. waren, das waren bessere Werbefilmchen. Ja. Ähm, da, da war überhaupt nichts an Rezension drin. Das war letzten Endes, ja, guck mal, Face ID, das ist jetzt ein tolles neues Feature im iPhone 10 und da wurde das dann kurz gezeigt. Ja, Wahnsinn. Und dann konnte man so vielleicht so zwischen den Zeilen herauslesen, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht oder ob das irgendwie alltags tauglich ist. Das konnte man voll in der Pfeife rauchen. Ja. Aber insgesamt, du, du hast es gerade angesprochen, also Apple hat ja immer schon, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, eine mehrteilige Strategie gefahren. Also es gibt eben die besonders privilegierten Blogger und vor allem die großen Medien in Deutschland sind es mhm. zum Beispiel die Bild-Zeitung und Spiegel Online, die eben vorrangig dann auch Einladungen kriegen in die USA oder nach London und die dann dementsprechend dann auch dann Geräte dann vor dem Verkaufsstart bekommen, nie eigentlich vor dieser Pre-Order-Phase oder zumindest, dass das Embargo gelüftet wird, mhm. das, das findet man nach der Pre-Order-Phase erst oder nach dem Beginn der Pre-Order-Phase statt. Aber auf alle Fälle, die waren halt privilegiert, hatten es, wie du gesagt hast, eine Woche oder manchmal sogar zehn Tage und konnten das dann schon mal vernünftig testen. Und dann kamen nochmal so andere Medien, so mittelgroße Zeitungen, manchmal auch kleine Zeitungen. Also es gab auch eine, eine Phase, wo Apple das sehr breit gestreut hat, zumindest hier in Deutschland, wo mhm. wirklich sehr viele Online-Medien und ähm, auch Magazine und Zeitungen davon profitierten. Ich spreche da vielleicht auch ein bisschen aus eigener Erfahrung und <lacht> dann... Ist es eigentlich in den letzten Jahren, war schon erkennbar so, oder im letzten Jahr möchte ich eher sagen, dass man es ein bisschen zurückgefahren hat. Also dass man dass man jetzt ähm, wohl gesehen hat, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass einfach breite Streuung dann auch nicht mehr so viel bringt oder dass, dass dann eben der Fokus sich verändert hat. Und jetzt macht man ja sogar unter den besonders privilegierten Testern da große Unterschiede, dass man eben solche wie Jean Gruber zum Beispiel auch oder dem mkh Ah, jedes Mal kriegst du durcheinander hier eine Sendung. Ähm, MKBHD, genau. Danke sehr, danke sehr. Ähm, dass, dass die jetzt auch nur noch dann eben einen Tag, einen knappen Tag dann da bekommen. Und es war ja so, diesmal hat man, am Anfang gab es eine Textrezension, das war ja von einem Wired-Redakteur. Genau. Der ja damals vor zehn Jahren auch das erste iPhone äh, rezensieren durfte vorab. Er war einer von vieren, die das damals durften. Genau.
0: Das finde ich auch voll okay. Also der, der, den zähle ich nicht äh, zur, 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 zur Kategorie Newcomer, die noch nie was gemacht haben. Genau. Das war ja auch zehn Jahre iPhone okay. Der, der das erstmalig damals ähm, quasi zeigen durfte, der darf es jetzt dieses Mal, finde ich voll okay. Und der hat auch eigentlich ja selber das sehr schlau gemacht auf Wired, hat auch vor allem gesagt, was er eben noch nicht testen konnte und wo er noch nicht so sicher ist. Also da, da ist es okay, aber ich muss schon sagen, also gerade auf YouTube und machen wir uns nichts vor, YouTube ist ein extrem wichtiger Kanal geworden, um sich kundig zu machen über Technik, um eben solche Tech-Sachen anzugucken. Das zeigt der Erfolg, den die eben wirklich guten Tech-Blogger ja auch haben und beziehungsweise Tech-YouTuber. Und dass man es gerade auf YouTube völlig Unbekannten gegeben haben, die, wie du gesagt hast, irgendwelchen Quatsch erzählen beziehungsweise irgendwelches Yupi-Dupi, aber du, du, du kriegst daraus eigentlich keine für dich spannende Informationen. Und dann gibst du es den anderen ja doch auch noch, die dann aber halt alle hinstehen und sagen, sorry, das Embargo fällt, ich muss ja was machen, aber ich kann halt eigentlich noch nicht, weil ich habe noch zu wenig Zeit gehabt. Also die nehmen das zwar schon ernst, die meisten jedenfalls verkaufen es im Moment noch nicht als Review, weil es einfach schlicht und ergreifend Bullshit ist, wenn du am Montag ein Gerät kriegst und dann am Dienstag gehst du raus mit Review. Das ist Quatsch. Aber ähm, dadurch, fand ich, war die Qualität der Inhalte, sowohl auf YouTube, wie aber auch in schriftlicher Form, dieses Mal drei Tage vor dem Start des neuen iPhones deutlich schlechter ja. als in den Vorjahren. Oder beim iPhone 8, weil beim iPhone 8 wie, wie auch in den Jahren vorher konntest du dann wirklich auf The Verge, auf ein Gadget, auf den großen eben den MKBHD und wie sie alle heißen konntest du fantastische, sehr fundierte, sehr ausführliche gute Reviews lesen und hattest danach wirklich eine Ahnung willst du das, willst du es nicht, was ist gut, was ist schlecht und dieses Mal rutschen wir eigentlich sag's mal salopp in einen Verkauf rein und wenn wir uns jetzt nicht mit dem Thema beschäftigen würden, haben wir deutlich weniger Infos von solchen Leuten, weil die alle sagen: Ich hab's jetzt zwar, aber hey, sorry, ich hab's erst ganz kurz. Ich kann noch nicht so arg viel drüber sagen und ich weiß nicht, wie das Apple, was das Apple bringen soll.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Und gleichzeitig bringen sie eine Pressemitteilung jetzt heute heraus, was sie vorher so auch noch nie gemacht haben, wo sie diese 24 stunden Pressestimmen jetzt dann da irgendwie zusammenfassen ja, und, sich dafür, und sich dann dafür feiern, dann, was das für ein tolles iPhone ist. Also mag ja sein, dass es ein tolles iPhone ist, ich glaube es ja auch, aber im Ende, finde ich, ist es irgendwie eine ziemlich schräge Strategie. Und gerade ein, ein Hersteller, der immer... Auch ja so ja für die Qualität ein, einsteht, der eigentlich so im Begriff von Qualität yeah. sein will, dass der wiederum mit seinen Bedingungen dazu beiträgt, dass jetzt nur noch schlechte Rezensionen da im ersten Schritt rauskommen, das finde ich ist irgendwie sehr merkwürdig. Also ich glaube, das war ein Versuch, okay,
0: mhm.
1: man hat vielleicht gesagt, nach zehn Jahren müssen wir mal grundlegend was ändern. Und ähm, wir probieren mal was aus. Es ist ja auch nachzuvollziehen, dass bestimmte Zielgruppen heute über klassische Medien nur noch schwer zu erreichen sind. Also junge Leute zum Beispiel tummeln sich mhm. mal auf YouTube. Ja. Und die haben natürlich auch ihre eigenen Multiplikatoren. Das mag uns vielleicht nicht gefallen, aber die die sind halt dort eben beliebt. Und ja, da, da entsteht auch erst ein Bewusstsein für bestimmte Themen, von denen wir meinen, weil sie über die klassischen Medien gelaufen sind, sind sie hinlänglich bekannt. Aber das war vielleicht nötig und sinnvoll, nur die Reihenfolge für, war für mich irgendwie nicht so zu durchdringen. Also was, was spricht denn dagegen, eben klassische tech und YouTuber gleichberechtigt zu fahren? Die Frage, die ich mir stelle, ist ja auch, wie lange lassen das eigentlich die Medien noch mit sich machen. Die Antwort kann man vorwegnehmen, unbegrenzt. Aber es ist da eben auch ein Stück weit ein Trauerspiel, dass eben wie Apple eben auch die Medien da so in bestimmte Schemen drängen kann, dass sie eben jetzt da alle rauspreschen. Es gab Ausnahmen, TechCrunch hatte ja auch eine Woche das iPhone, ja, aber die meisten hatten es in knappe 24 einzigen. Stunden. Und einige genau. haben es transparent gemacht und haben gesagt, nee, nee, das ist jetzt kein Review, das sind nur erste Impressionen. Aber viele haben es auch verkauft nach dem Motto, ja, ja, hier ist mein Review.
0: Genau. Und das war dann entsprechend eben wenig inhaltlich, wenig fundiert. Ich gebe dir natürlich recht, gerade auf YouTube, man kann es ja auch mal anderen geben, aber man sollte es gleichzeitig auch denen geben, denen man es immer gibt, die eben wirklich gute Sachen machen. Und ich meine, der MKBHD, um nochmal das Beispiel zu nennen, der hat ja Millionen von Follower und der hat auch Millionen von News, immer nach kurzer Zeit. Also der macht das schon gut und ist auch... Hat eine breite Zielgruppe, würde ich mal sagen. Ähm, ich weiß nicht, was, was ich ab. Es ist tatsächlich so, sie sind ziemlich am, 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 am Testen, Probieren. Ich merke das selber in Bezug auf das iPhone 8. Ich war ja in London fürs iPhone 8. Die Briefings, die sonst immer in Zürich stattgefunden haben, waren dann plötzlich in London. Das war super edel, in einer mega super Wohnung und es war irgendwas ganz Neues. Aber jetzt beim Zehner, dann sind sie wieder in Zürich. Also es ist so ein bisschen hin und her. Man weiß nicht so ganz recht. Da wird offensichtlich getestet, aber ich finde halt, wenn, ich's jetzt, wenn ich mir jetzt über lege ein, sagen wir mal, ein Mensch, der das iPhone 10 spannend findet, aber nicht so viel weiß, der aber affin ist und normalerweise so seine Tech-Quellen hat, der ist jetzt Stand heute Mittwochabend 1. November schlechter informiert, als er das normalerweise wäre, einfach wegen dieser Entscheidung von Apple. Und das finde ich ehrlich gesagt blöd und ich bin auch überzeugt, das hat das iPhone 10 gar nicht nötig. Ist ja nicht so, dass das Ding scheiße wäre und man gibt es nur Leuten, die es nicht merken und hofft dann, es merkt es niemand, bis dann alle in den Handen haben, die es gekauft haben. Das ist ja Quatsch. Das ist, also das ist ja nicht, das kann ja nicht der Fall sein. Aber, aber es ist eine komische Nummer und die hat mich, sage ich ganz ehrlich, auch geärgert. Ich fand das irgendwie schade, weil ich freue mich normalerweise. Ich kriege ja die Geräte meistens plus, minus um den, um den Release Tag rum an von Apple. Und ich freue mich, wenn ich vorher wirklich schon lesen kann, so ein bisschen Vorfreude und dann sehe, ah, okay, der, man kennt ja dann so diese Tech-YouTuber beziehungsweise diese Tech-Journalisten auch ein bisschen und weiß, wo sie so ein bisschen ihr, ihren Fokus legen oder was ihnen wichtig ist, das ist ja zum Glück nicht bei allen gleich und daraus kann man ja dann immer so ein bisschen was destillieren, aber dieses Mal, bah, wir machen es jetzt dann doch, wir sprechen jetzt dann doch über ein paar Features, aber ähm, es ist schwieriger als auch schon.
1: Ja, ja es ist definitiv schwieriger und klar die die Wege vom von Apple PR waren immer schon so ein bisschen unergründlich. In gewisser Weise liegt da auch ein Reiz drin manchmal. Aber in dem Falle, ich sehe es so wie du. Also mir scheint die Strategie dahinter gewesen zu sein, zu sagen, komm, wir machen jetzt, wir, wir, wir reduzieren das möglichst auf First Impressions, weil wir wollen vielleicht auch nur jetzt im, im ersten Wurf diesen Aha-Effekt transportieren. Und das muss man sagen, es hat ja funktioniert. Alle, die jetzt diese 24-Stunden-Impressionen rausgegeben haben, berichten ja unisono, dass so im ersten Moment ein positiver Aha-Effekt da ist. Aber mhm. es, es geht eben nicht in die Tiefe. Und das ist einfach schade, weil es ja nun auch vom Zeitfenster her jetzt eben blöd ist, dann diejenigen, die noch gezögert haben und die Reviews abwarten wollten, ja, die müssen jetzt dann auch möglicherweise eben diesen Verkaufsstart am Freitag abwarten, bis sie dann mal tiefgründigere Bewertungen davon bekommen und davon ihre Kaufentscheidung möglicherweise leiten lassen. Das ist natürlich schade.
0: Ja, genau, das ist genau der Punkt. Gut, aber trotzdem, ähm, es gibt ja eben auch ein paar, also die, die, die die wir kennen, die, die wir mögen, die, die in meinen Augen wirklich gut sind, die haben ja schon was geschrieben. Und auch wenn nicht alle Review dran geklatscht haben, zum Glück äh, konnte man doch einiges draus lesen. Lass uns mal über, wie ich finde, ja das wichtigste Feature per se, also vielleicht lass uns doch ganz kurz über den Screen sprechen, weil ich glaube, das kann man unisono sagen, Egal, auch hier zwei Schweizer Medien hatten es ja auch schon. Ähm, da da habe ich mit den Journalisten direkt gesprochen und dann die Amerikaner. Der Screen, der muss wirklich klasse sein. Also nicht nur die Größe natürlich, sondern auch, das ist ja das erste OLED-Panel, das Apple verbaut.
1: Ja, der Screen ist natürlich so das Thema, was für Journalisten ganz schwer zu transportieren ist, weil Fotos und Videos natürlich überhaupt nicht übertragen können, mhm. wie wie klasse eben gerade dieses starke Kontrastverhältnis sich dann in der Realität darstellt. Deshalb bin ich da auch ausgesprochen gespannt, den wirklich mal selber zu sehen, aber aus den Beschreibungen zumindest her heraus habe ich auch eben gehört, dass eben dieses sehr kontrastreiche, aber auch wohl in der Sonneneinstrahlung sehr noch gut ablesbare Display wohl begeistert hat.
0: Ja, genau, also das muss offensichtlich ganz eine tolle Nummer sein, und dann, dann natürlich das, was alle interessiert. Klar, das ist ja auch verständlich, ist Face ID, diese ganz neue Technologie zur Gesichtsentsperrung, bzw. zum Gesichtsscan, um dann unter anderem das iPhone zu entsperren. Ja, und die funktioniert eigentlich überwiegend gut. Und ich sag's mal so. Ähm ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich so querlese, wenn ich das alles vergleiche, was ich gelesen habe und ich habe seit gestern mehr oder weniger das Gefühl, ich mache nichts anderes als diese wenigen Reviews und, und diese Dinge ein bisschen zu lesen, dann habe ich das Gefühl, auf der einen Seite funktioniert es unglaublich gut, bei fast allen ist aber so eine gewisse Zurückhaltung, die ich, ich sage es jetzt mal einfach so, nicht unbedingt der Technik an und für sich zuschreibe, sondern einfach, weil es halt wirklich anders ist, als den Finger drauflegen. Hattest du auch diesen Eindruck?
1: Ja, ganz witzig. Also für mich schien es fast so, als wenn manchen mancher Rezensent das schon fast langweilig fand, wie einfach es geht. Ja, also das, ja genau. John Gruber, glaube ich, hat gesagt, wenn man das jetzt per Face-ID aufschließt, dann ist es im Grunde genommen so, als wenn man gar keinen Passcode hat, Also wenn man das ja, eben genau. ungesichert hat. Und ja, man kann sich vorstellen, wenn man das in der Hand hält und irgendwie passiert nichts, also… Ist klar, es passiert das, was passieren soll, aber letztendlich, man muss da nicht viel machen und äh, es ist kein technischer Vorgang mehr spürbar, dann ist das natürlich erstmal recht schwer, eben da eine Magie drin zu sehen oder das jetzt irgendwie dann so wie ja wie das bei Touch ID am Anfang war, wo man einfach gesagt hat, wow, ist das schnell und mein Finger wird erkannt und so und da ist es unsichtbar und einfach und schnell und funktioniert super, Ja und das äh, aber völlig so ohne irgendeinen Effekt. Also wenn jetzt irgendwelche Punkte im Gesicht auftauchen würden, dann wäre es wahrscheinlich anders.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, du, du hast es du hast auf den Punkt gebracht, nämlich dass man nichts sieht, dass man nichts merkt quasi. Ich fand auch der John Gruber, wenn er sagt, es ist wie wenn man einfach alles abschaltet, all diese Security-Features und einfach sein iPhone entsperrt mit ist der Punkt, ohne irgendeinen Code und nichts. Und ähm, ich glaube auch, der Punkt ist der, dass natürlich... Ich, vielleicht ist das der Grund, warum die Animojis ja in jedem Video, in jedem Text im Verhältnis, finde ich, extrem viel Platz eingenommen haben, weil das ist ja genau diese Animojis, also die Möglichkeit, irgendein so komisches äh, Emoji zu nehmen und das animiert dann dein Gesicht nach und deine Sprache, das ist ja eigentlich sozusagen das visualisierte Face-ID, wenn du so willst. Also da man Face-ID sonst nicht merkt, das macht einfach flupp und das iPhone ist entsperrt, kannst du mit den Animojis, da merkst du es eben, da siehst du quasi, was diese ganze Technik bewirkt und vielleicht ist das der Grund, warum so extrem auch diese Animojis wirklich von allen ausprobiert werden, von allen auch finden eigentlich alle total spannend und ich sag jetzt mal, ich habe noch kein iPhone 10, nächste Woche tönt vielleicht anders, aber ähm, ich sag mal, das finde ich hier total uninteressant. So, so ein hm. blödes Ding, das sich da bewegt. Das finde ich jetzt <lacht> überhaupt nicht spannend.
1: Ja, das ist schön gesagt und gleichzeitig ist es eigentlich eine der größten positivsten Veränderungen der letzten zehn Jahre, <lacht> denn hier wird ja etwas zurückgenommen, was man den Nutzern ja erstmal schmackhaft machen musste. Es war ja so, die ursprünglichen iPhones, die scherten sich auch noch nicht um die Frage der Sicherheit. Dann kam der Passcode, weil man feststellte, die Dinger werden auch gerne mal geklaut und dann sind auch die Daten in Gefahr und dann hat man das vereinfacht mit Touch-ID, aber über all die Jahre hat man ja den Nutzer sozialisiert eben für ein Bewusstsein eines sagen wir mal Schlosses, das man aufschließen muss muss. Und okay. jetzt plötzlich kehren wir in einen Zustand zurück, der aus Sicht von Apple ideal ist, weil es passiert nichts mehr. Also es ist trotzdem sicher, super sicher, aber der Nutzer hat keine Scherereien damit, er muss nicht irgendeine eine große Sonderaktion machen und das ist eigentlich ja für sich genommen großartig, aber es ist eben so unspektakulär, wie es irgendwie nur geht, wenn es gut funktioniert. Ja, ja, genau.
0: ja, ganz genau, ich glaube, das ist genau der Punkt, man, man ist sich jetzt gewöhnt anders und das ist auch genau das, was ich bei allen so ein bisschen rauslese, es ist, es ist nicht das ab und zu unter extremem Licht von außen oder in der Disco und so, wo es nicht richtig funktioniert. Ich meine, seien wir ehrlich, auch Touch-ID funktioniert ab und zu mal nicht, sondern es ist, glaube ich, genau das, dieses, ah, es ist anders und bah, wie mache ich es denn auf dem Tisch, ich muss es so hervornehmen und es ist halt einfach eine Änderung, die man sich irgendwie angewöhnen muss, wobei lustigerweise der Raphael Zeyer, mein Lieblingsjournalist vom Tagesanzeiger, den ich ja hier auch schon ein paar Mal ähm, genannt habe, der hat mir geschrieben, es sei so unspektakulär, dass es nach einer Stunde schon komplett vergessen hätte. Und er eigentlich schon überhaupt nicht mehr dran denkt, es tut einfach. Und er ist total begeistert, weil er eben nicht dran denken muss, weil er nichts tun muss, quasi. Ähm, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Also, es ist halt ein bisschen anders. Und ähm, spannend daran ist ja auch, dass jetzt gerade heute kam ein Bericht, den werden wir dann auch in die Shownotes pappen, ähm, vom Lance Ullanoff. der hat so ein bisschen die Geschichte vom iPhone 10, also, also wie Apple das iPhone 10 gebaut hat oder gemacht hat oder wie es dazu kam. Und der sagt da drin ein paar spannende Sachen, gerade auch in Bezug auf Face ID. Zum Beispiel sagt er, auf der einen Seite sagt er, eigentlich sei ursprünglich geplant gewesen, das iPhone 10 erst nächstes Jahr zu bringen. Und gleichzeitig sei es so gewesen, als sie dann gesehen haben, es gibt eine Chance quasi, das dieses Jahr noch hinzukriegen, dass sie die ganze Face-ID-Geschichte immer so gemacht haben, dass es wie kein es gab. wie kein Fallback, Es, war nie die, es wurde überhaupt nicht versucht, quasi ähm, die Touch-ID hinten oder im Glas oder irgendwas, sondern offensichtlich, und das hat ja Apple selber gesagt, das ist das iPhone für die nächsten zehn Jahre quasi, auf dem werden alle anderen aufbauen. Und Face-ID das ist die Zukunft. Also ich glaube, wenn du den Artikel gelesen hast, dann ist völlig klar, selbst wenn Touch-ID jetzt plötzlich im Screen funktionieren würde nächstes Jahr, das kommt nicht mehr zurück, das ist weg.
1: Richtig, also sie haben sich da überhaupt nicht abgesichert in der Hinsicht, genau. dass sie irgendwie angezweifelt haben, dass diese Technologie jetzt nicht Anklang findet und das ist natürlich eine ja sehr große Wette auf die Zukunft, die Apple da abgeschlossen hat, also dass sie dann eben wirklich Touch-ID hier verabschieden, so wie eben der dreieinhalb Zoll Klinkenstecker verabschiedet ja, genau. wurde und es gibt aber, vielleicht sei das noch erwähnt, das ist auch in den Reviews jetzt deutlich geworden, das ist vielleicht in den, ja man wusste es teilweise nicht, aber es ist auch nie so richtig thematisiert worden es gibt ja auch so ein paar Sachen, alle arbeiten sich jetzt daran ab, was die Sicherheit angeht. Und da hat man mhm. ja festgestellt, im Großen und Ganzen funktioniert es ja wohl ganz gut. Es gab wohl irgendwie bei einigen, die haben mit Zwillingen getestet, dass es wohl irgendwie bei dem einen Zwilling dann, dann doch funktionierte, also dass die dann untereinander sich das aufschließen können. Bei anderen wiederum nicht. Genau, ähm,
0: es gab dann auch ein einige Zwillinge, ich glaube der Business Insider war das oder ein anderer, die haben so ein Video gemacht, bei denen hat es dann nie, wirklich nicht funktioniert und die ja. sahen zumindest auf dem Video sehr ähnlich
1: aus. Genau, genau. Also da gibt es sehr unterschiedliche Aussagen. Ich glaube, ich unterm Strich kann man erst sagen, es macht schon einen ziemlich soliden, sicheren Eindruck. Das mhm. ist jetzt nicht so, dass es irgendeiner geschafft hat, binnen 24 Stunden das Ding da mit irgendeinem Faximile oder sonst wie aufzuschließen. Nee. Das ist schon mal die gute Nachricht, war aber auch mehr oder weniger zu erwarten. Das, was interessant ist, finde ich, ist die Aussage und ähm, das wussten wir, glaube ich, im Vorfeld auch, wir haben es aber nie so richtig als Problem wahrgenommen, dass man nur ein Gesicht da in diesem Gerät hinterlegen mhm. kann. Also es ist nicht so, bei Touch-ID ist es ja so, ich kann zehn Finger hinterlegen und das müssen aber nicht meine eigenen Finger sein, sondern ich kann zum Beispiel auch, eben auch bei der, bei dem iPhone der Tochter dann von Mutti und Vati dann noch dann eben einen Finger hinterlegen oder bei bei der beim Ehegatten und, und, und sonst wo. Also auf jeden Fall kann man sich eigentlich ein Gerät teilen und es trotzdem sicher halten, ohne dass jeder den Passcode kennt. Oder meinetwegen, man vergisst ihn ja manchmal auch, wenn man dann diverse Geräte hat. Und diese Möglichkeit besteht jetzt nicht mehr. Das heißt, man muss entweder diesen Passcode behalten, dann kann man natürlich, kann jeder rein. Oder aber, ja, man muss den Besitzer dann dabei haben. Es ist nicht mehr möglich, ja, ja, genau. dass dann der Papa Jean-Claude bei seinen Buben mal reinguckt, dann ins, ins Handy so einfach. Ich, ich finde das aber,
0: also ich finde das eigentlich gut. Und, und vor allem, wenn du, wenn du mal genauer guckst, warum das bei Touch-ID geht. Das war nie geplant, zumindest von Apple nicht. Auch wenn wir jetzt vielleicht alle dann zwischendurch genutzt. Also ich nicht, aber vielleicht viele haben es genutzt. Ähm, es war ja nicht geplant, damit die halbe Familie de deine Finger drauf printen kann, sondern es ging ganz klar drum. Apple hat gesagt, hey, wenn du dir in den Finger schneidest, wenn du dir den verletzt, hast du ja sonst unter Umständen ein Problem. Also komm, mach doch zwei Finger. Vielleicht nimmst du es mal mit der linken Hand oder mit der rechten Hand. Also von dem her gesehen, beim Finger ist es wie, selbst jetzt, wenn du eben nicht Family Sharing machen willst, ist es wie logisch, da musst du mehrere Möglichkeiten haben, weil da kann ja mal was einfach nicht passen oder eben das iPhone in der falschen Hand liegen. Beim Gesicht ich kann mir auch vorstellen, dass da wahrscheinlich einige Daten anfallen. Die Videos sehen zwar super easy aus, offensichtlich lässt sich die Face-ID irgendwie in 20 Sekunden ähm, machen. Das geht ganz schnell, dieses Scannen von deinem Gesicht und zack, ist es ist es gespeichert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich relativ komplex ist von der Technik her und vielleicht drum ganz technisch gesehen gar nicht Platz ist für ein zweites Gesicht. Aber ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Problem. Also ich habe ich hab meinen Finger nicht beim iPhone von meiner Frau gespeichert und umgekehrt.
1: Also die, die Platzfrage, okay, das, das wird natürlich in dieser Secure Enclave gespeichert und nicht im regulären Speicher. Mhm. Das ist natürlich dann schon eine Frage, wie viel Speicherkapazität der bereithält. Andererseits, glaube ich, ist das ein, ein wahrscheinlich nachgelagertes Problem, wie viel Speicher mhm. das ist. Ich glaube, das ist eher eine bewusste Entscheidung von Apple. Aus den Gründen, die du genannt hast, also vielleicht noch ganz kurz zu dem Vorgang, du hast sagtest ist gerade ja, das Einrichten geht schneller und das finde ich ist auch eine Errungenschaft, die man gar nicht äh, unterschätzen sollte, klar, mhm. das hat, man hat diesen Aufwand eigentlich nur, wenn man ein Gerät in Betrieb nimmt, also sehr selten, aber ich habe festgestellt über die Jahre, der, der Touch-ID-Sensor ist zwar immer schneller geworden, aber die Einrichtung ist eigentlich gleichbleibend langwierig gewesen. Ja, das
0: stimmt. Und Stimmt. das
1: betrifft natürlich den Rezensenten, das ist jetzt das Klagen auf hohem Niveau, aber den, den betrifft es natürlich dann schlimmer als jemand, der jetzt in üblichen Abständen die Geräte wechselt. Aber ich fand es halt immer jetzt zuletzt schon ein bisschen nervig, wenn ich da meine Finger dann da einscannen musste und ich habe es dann auch wirklich nur noch auf einen reduziert, was mich im Nachhinein immer nervte, weil ich dann auch gelegentlich vergesse, welchen ich genommen habe und dann äh, musste ich erstmal alle zehn wieder durchprobieren.
0: Sehr schön, ja, da musst du den Passcode eingeben irgendwann.
1: Genau, genau. Also das, das, das ist dann aber, das, das nur am Rande, aber es ist natürlich eine schöne Verbesserung dass eine ja, neue Technologie, eine bessere Technologie da auch eben Vereinfachung bei der Einrichtung bringt. Bei der Sache mit den Fingern, ich glaube, also nee, ich glaube nicht, ich möchte dir da widersprechen, ich halte es zum Beispiel so, dass meine Frau bei meinem iPhone dann auch eben einen Fingerabdruck hinterlegt hat, genauso wie ich bei ihr einen, einen hinterlegt habe. Gut, wir wissen auch die Passcodes dann äh, im Fall der Fälle. Aber ich glaube, das haben viele Familien, dass da eben dann eben das, ja klar, zweckentfremdet wurde, dass das nicht im Sinne von Apple war, ist okay. Aber es ist ja nun über Gerätegenerationen, glaube ich, einfach in Gebrauch so gemacht worden. Das ist eine Gewohnheit, ja. die da entstanden ist. Und das wird, glaube ich, einige schon ziemlich ähm, ja erstmal ärgern oder vielleicht nicht ärgern, aber zumindest befremden, dass sie diese Möglichkeit jetzt nicht mehr haben bei dem Gerät.
0: Ja, ja stimmt. Also da gebe ich dir grundsätzlich natürlich recht. Ähm, aber gut, dann kannst du es ja mit dem Passcode machen. Also von dem her gesehen, zumindest ein, ein Backup in dem Sinn hast du ja noch. Es ist ja nicht komplett unmöglich, aber ähm, ja, das stimmt schon und das mit der Einrichtung, da gebe ich dir recht, also das fällt mir immer wieder auf, wenn ich meine Geräte wechsle und es fiel mir vor allem letztendlich wieder auf, ähm, als ich gute Bekannte, die schon einiges älter sind als, als ich, die haben ein iPhone, alles Pico, aber die haben noch gar nie die Touch-ID ausprobiert, die haben das klassisch mit Code gemacht, da habe ich gesagt, hey komm, das ist doch praktisch, legst einfach einen Finger drauf und dann haben wir es eingerichtet. Und dann ist mir aufgefallen, die kennen sich mit dem iPhone aus. Also die haben iPhone, nutzen die seit Jahren, nur halt nie die Touch ID. Und die haben wir so also ziemlich lange gebraucht, um diesen blöden Finger zu scannen. Einfach mit drücken, feste drücken, paff, dann ist es raus. Ne, Moment, halt, stopp, an, ah, nur drauflegen. Ja, was denn, wie denn? Also, wenn man das nicht ständig macht, wie wir das machen oder halt jetzt einfach wirklich eingeübt sind, ist das gar nicht offensichtlich gar nicht so logisch, wie das mir so vorkam. Und es braucht seine Zeit und offensichtlich eben das Face-ID, das geht viel einfacher und viel schneller. Ja, was, was muss man noch sagen, außer dass wir einfach ungeduldig drauf warten, so eins in den Händen zu halten?
1: <lacht> ja, im Moment kann man da eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Es <lacht> genau. ist Also Face-ID unterm Strich spektakulär, unspektakulär <lacht> würde ich sagen und ja, genau. ähm, der, der Rest ähm, hat eigentlich an seiner Faszination jetzt erstmal nichts verloren. Also das, ich freue mich wirklich auf diesen Screen. Ich mhm. äh, finde das total ich cool, auch. jetzt auch wenn ich das in Videos nochmal gesehen habe, in diesen Reviews, dass man eben einen Baukörper hat, der kaum größer ist als das Einfo iPhone 8 und ein Bildschirm, der trotzdem größer ah, ist als das, das Plus. Thema.
0: Das ist ein Thema für uns. Ich muss gleich reingrätschen. Okay. Das, macht, das ist das Einzige, <lacht> was mir Sorgen macht.
1: Ganz ich bin, komisch. Ich bin gespannt. Was macht ich mir mein, Sorgen?
0: Logisch. Ihr, ihr kennt mich. Ich spreche seit einem, mindestens einem Jahr drüber. Das Beste sind randlose Displays. Ich will das. Punkt. Ich bin happy. Aber das Ding ist ja, genau wie du sagst, deutlich kleiner als das iPhone Plus. Also das iPhone 8 Plus oder 7 Plus oder so. Der Bildschirm ist aber ein bisschen größer. Aber das ist etwas, ich habe mich so an diese Größe gewohnt, rein haptisch. Also wenn ich das Ding aus der Tasche ziehe, bin ich mir gewöhnt, wie groß es ist. Und mein Finger ist Millimeter genau positioniert auf der Tastatur. Das funktioniert perfekt. Wenn ich zum Beispiel das iPhone 8, äh 7 von meiner Frau, nicht Plus, sondern nur 7, in die Finger nehme, das kommt mir total klein vor und so frickelig und ich treffe die Tasten nicht so richtig. Und das macht mir echt Sorgen. Dieser neue Formfaktor, bin ich echt gespannt, ob das dann wie sich das dann einfach anfühlt, weil das Ding ist tatsächlich kleiner. Also ja. ich rede jetzt nicht von Akkulaufzeit. Das ist die zweite Sorge, die ich mhm. habe. Die habe ich ja schon mal adressiert. Kann man natürlich noch nichts drüber sagen. Die reviewer logisch nach 24 Stunden. Macht mir auch ein bisschen Sorgen, weil ich bin ja sehr happy mit meinem 8 Plus hier, was Akku an, anbelangt. Aber das bleibt abzuwarten. Aber ich hoffe, dass das irgendwie... Haptisch ähnlich ist wie beim Plus und nicht so ein kleines Teil wie beim, beim anderen.
1: Ja, herrlich. Also, ich teile diese Sorge, es ist witzig. Echt? Ja. Ah, witzig, ja. Also man, man hat sich so an diese Tafel Schokolade in der Tasche gewöhnt. Ge dann. Genau, genau. Und sie fehlt dann jetzt plötzlich. Ja, genau. du, du hast dann nur so ein, ja, weiß nicht, wie so ein Portemonnaie so groß oder so, jetzt wieder dann in der Hand. Und gleichzeitig hast du eben das einen größeren ein Bildschirm. Also das alleine, das alleine so in sein Denken zu übertragen, wird auch schon mhm. eine, eine witzige Hürde yeah. sein, nachdem man sich ja wirklich an diese Bauform jetzt da über zehn Jahre, das ist auch mal eine Dekade, gewöhnt hat. Ja. Also, das ist, das ist interessant. Ja, ja. Und auch das ist jetzt eigentlich erst so mit dem, mit den ersten Reviews nochmal so richtig ins Bewusstsein gerückt, weil irgendwie hatte man dieses Gerät immer als so gefühlt größer ja, abgespeichert. Ja, genau.
0: Ich auch. Das war für mich so quasi, ja, plus, minus äh, iPhone 8 Plus und der Screen ist halt größer. Aber es ist eben eigentlich, es ist wirklich, wenn es gab ja viele schöne Bilder, das Achter, das, das, das Zehner und dann das 8 Plus daneben. Und es ist wirklich so in der Mitte dieser Zweiers deutlich kleiner als das, als das 8 Plus, ein bisschen größer als das 8er, also irgendwo irgend so dazwischen und ja, da bin ich also echt gespannt, wenn ich das Teil dann eingerichtet habe und man fängt dann damit an zu arbeiten und alles, wo dann da die Finger jeweils landen.
1: Ja, wir dürfen gespannt sein. Also das Thema iPhone 10, da werden wir euch nicht von befreien und das wollt ihr wahrscheinlich auch gar nicht, dass, wir, dass ihr davon befreit werdet. Das werden wir weiterverfolgen und sobald wir dann eben das in unseren Händen halten, werden wir dann eben nochmal darüber sprechen, wie sich das, was wir jetzt gesehen haben, was ihr gesehen habt, dann in der Realität so darstellt. Ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, dass ich da vielleicht doch noch schneller dran komme als Zwei bis drei Wochen. Wir werden sehen. Du kommst definitiv daran schneller als ich. Sven Glückspilz mal wieder. Aber ja, ja. wir gucken mal.
0: Wir gucken mal, ja genau. Es sieht ja bei dir auch nicht so schlecht aus. Und da werden wir dann entsprechend drüber sprechen, wenn wir es beide haben und dann zwischendurch natürlich euch erzählen, wie, wo, was. Ihr könnt es ja auch, auch auf Twitter folgen oder auf apfelfunk.com. Also da werden wir sicher dann auch berichten und dann natürlich. Klar, logisch. Hier im Podcast. Ich würde mal sagen, hier im Podcast geht es weiter mit iOS, oder? Weil da ist ja auch diese Woche einiges passiert. Erwartungsgemäß zwar, aber doch eigentlich erfreulich, oder?
1: Ja, richtig. Also wir haben iOS 11.1 jetzt bekommen. Es gibt jetzt dann eben das Final Release, das dann eben zwei Tage vor dem... Ja, gestern
0: kam es, ja gestern, gestern
1: Abend. und damit drei Tage ja vor dem äh, iPhone 10 dann herausgekommen ist. Also die zeitliche Nähe ist ja dann doch hingekommen, die du prophezeit hast. Ob gewollt oder ungewollt wissen wir nicht. Auf jeden Fall ein Update, was sich lohnt einzuspielen, allein oh, ja schon ja. wegen dieser WLAN-Lücke, die damit geschlossen wird. Aber es gibt ja noch einiges mehr.
0: Ja, ich, ich behaupte mal, die WLAN-Lücke hat sowieso fast niemanden betroffen. Da hatten zwar alle Angst davor, aber letztendlich äh, die Chance, da gehackt zu werden, ist klein. Aber die ganzen Abstürze, die mühsamen Dinge und da haben uns auch zahlreiche Mails und Feedbacks von euch erreicht, wo ihr geschrieben habt, Mensch, dieses iOS 11, das zickt aber rum. Und ich habe es ja auch schon gesagt, ich bin ja mit meinem iPhone 8 Plus recht unzufrieden gewesen, wegen den ganzen Abstürzen immer wieder von Apps und so weiter und zwischendurch mein Hänger und so. Und das ist ja vor allem etwas, was iOS 11.1 adressiert und ich kann schon sagen, ohne vorzugreifen, selbst nach 24 Stunden das merke, habe ich auf meinem iPhone 8 Plus sofort gemerkt. Also ich habe das Gefühl, das Ding läuft tatsächlich stabiler. Ich hatte jetzt keinen Absturz mehr, keine App hat sich einfach plötzlich verabschiedet und, und ging zu oder so. Also da habe ich den Eindruck und wenn ich so Twitter folge, vor allem die Leute mit älteren Geräten haben geschrieben, ja, das sei deutlich auch flüssiger, also auch quasi von der Geschwindigkeit her. Das Problem habe ich natürlich mit dem 8 Pluser nicht, das ist sowieso schon rasend schnell, aber da haben auch viele geschrieben, es, es sei auf dem 6er oder 6 ser sei es jetzt deutlich flüssiger unterwegs. Also ich glaube, das kann man schon sagen, das ist ein gutes Update, oder? Und vor allem ein wichtiges Update.
1: Ein lang erwartetes Update, ja, ja. ja das,
0: das so hätte es <lacht> am Anfang sein sollen.
1: Ja, aber es ist ja schon auch jetzt fast Tradition geworden, dass das Punkt 1 Release dann eben eine zentrale Funktion hat bei den, bei den ja nicht nur bei den neuen iPhones, aber eben auch bei den großen Software-Updates, weil beim Portrait-Mode war es ja auch so, dass der, glaube ich, mit dem Punkt 1 Release erst Stimmt. auf die Geräte kam. Da kam der also, erst. Der, der ist, der, das Punkt 1 Release darf man, auch für die Zukunft gesagt, immer heiß erwarten.
0: Ja, es ist so ein bisschen der Microsoft-Groove, da gab ja, heute ist es nicht, ganz, nicht mehr ganz so krass mit Windows 10, aber da gab es ja immer die goldene Regel, installiere nichts vor dem Service Pack 1, egal ob Office oder Windows, warte mal bis ein Service Pack, das erste Service Pack kommt und dann ist es dann brauchbar. Soweit würde ich bei iOS 11 nicht gehen, aber es war schon, also man konnte schon viel lesen in letzter Zeit über Probleme, egal ob Akku-Geschwindigkeit oder was auch immer, also ich gebe dir recht, das 11.1er ist ganz wichtig. Und gleichzeitig, für Testfreudige gibt es ja schon die 11.2. Die ging ja auch in die Beta gestern.
1: Ja, war die eigentlich jetzt vor dem Release von 11.1 oder war das die, die, danach? Ich
0: glaube, die war ganz kurz vorher. Ich ja, weiß nicht, ich glaube, genau. Montagabend, ich war eben die genau. ganze Zeit unterwegs, habe es gar nicht mitgekriegt, nur in meinem Twitter-Stream. <lacht> dachte dann, ah, okay, spannend. Ja. Und dann kam irgendwie, gefühlt wenige Stunden später, kam dann das 11.1er äh, Final Release. Ja, die 11.2er ist auch da. Und sie fixt zum Beispiel den Bug. Ich habe das oft probiert auf meinem iPad Pro. Ihr erinnert euch, da ist immer noch das, ähm, das Entwicklerzertifikat drauf. Drum kriege ich da immer die Betas draufgespült. Da da habe ich mir heute natürlich dann die Beta 11.2 installiert. Äh, schlappe 2 Gigabyte sind da auf mein iPad Pro gelaufen. Ähm, der Taschenrechner-Bug, wir haben letztes Mal darüber berichtet, <lacht> der wurde mit 11.1 tatsächlich nicht gefixt. Aber mit 11.2 kann ich euch versichern, da wurde er gefixt. Also das Bugfixen geht schon in die nächste Runde. Ja, das hat
1: mich sehr gewundert, dass das nicht mit F 1 schon adressiert wurde. Ich, ja, ich glaube auch. ja nach wie vor, dass es eben nicht so ein wirklich tiefgehender Problembug ist, sondern eher so eine Sache, die man vermutlich einfach beheben kann. Und das so etwas Augenschein oder also sowas Plakatives. Bei, bei, bei Zeitungen ist es immer so. Es gibt Fehler, die sind schwer zu finden, weil sie einen inhaltlichen Kontext brauchen. Da muss der Leser eben findig sein und muss wissen, wonach er suchen muss. Und es gibt dumme Fehler. Das sind die, die jedem ins Auge springen, weil sie einfach sich aufdrängen und man braucht kein Wissen dafür, um diese zu sehen. Und bei Software ist es eigentlich ähnlich. Es gibt Sachen, die sind Stimmt. eben so ein, ein spezieller Use Case, die betreffen nur eine kleine Zielgruppe, aber in diesem Taschenrechner 1 plus 2 plus 3, ja, das passiert schnell mal und ähm, das kann jeder, da kann jeder draufstoßen und ja. das kann auch jeder jetzt auch beliebig lange jetzt ganz schnell reproduzieren. Also da machen sich ja manche nach wie vor einen Spaß draus. Dass das Apple das nicht schnell abgestellt hat, hat mich echt gewundert.
0: Ja, mich auch, vor allem, weil es ja weltweit durch die Medien ging, nicht nur durch die Tech-Medien in unserer Bubble, sondern wirklich, das, das stand am Schluss auch in Zeitungen, hey, Apple, iPhone, und das kann nicht rechnen und da hätte ich auch gedacht, hey, aber komm Jungs, da macht ihr eine Nachtschicht und dann ist das Problem behoben, offensichtlich nicht, beziehungsweise erst bei 11.2, die ja jetzt erst Beta 1 ist, Public Beta kam übrigens heute auch raus, wer das öffentlich testen möchte, kann das also auch tun ähm, äh, von dem her gesehen ja, mal gucken und Apple Pay Cash, ich weiß, für dich nicht spannend, aber fände ich noch cool, ist ja auch noch nicht drin bei 11.1, also es gibt doch einiges, wo man sagen könnte, ähm, das dürfte mal kommen, also von dem her 11.2, sagen wir mal, wird wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtig werden, wenn es dann in ein paar
1: Wochen irgendwann mal released wird. Ja, also was 11.2 auf jeden Fall drin hat, ist ja glaube ich jetzt Airplay 2. Also das Stimmt. war ja von vielen erwartet worden oder erhofft worden dann nach der Ankündigung, dass man eben dieses aufgebohrte Airplay, mit dem ich so über Funk quasi dann eben mein, meine Musik ausgeben kann und habe jetzt auch diese neuen Steuerinstrumente, dass ich in verschiedenen Räumen verschiedene Geräte besser ansteuern kann. Das bringt ja Airplay 2 maßgeblich. Das wurde ja schon jetzt in 11.0 eigentlich äh, von einigen erhofft. Es war in 11.1 fast gesetzt und kann kam aber doch nicht. Genau. Und jetzt in 11.2 ist es endlich am Horizont. Eine Sache, die auch noch aufgetaucht ist in 11.2, das ist so im Vorgriff auf den HomePod, der uns ja dies Jahr auch noch erwartet. Meine innere Sicht, da war doch noch was. Stimmt. Und da äh, gibt es ein, ein, eine, eine API Siri-Kit. Siri-Kit ist ja die Möglichkeit für Entwickler von eingeschränkt im eingeschränkten Kreis von Apps für bestimmte Anwendungen, dann eben Siri auch zu instrumentalisieren, dass ich meine App darüber steuern kann und da hat Apple jetzt dann APIs rausgebracht, dass man eben dann auch nur in einem bestimmten Umfang da den HomePod dann ansprechen kann oder auch für die eigene App dann nutzen kann.
0: Ah, okay. Spannend. Also, wir bleiben dran, was Betas und normale Versionen anbelangt. Und dann kam ja noch, hat mich auch gefreut, äh, für die Apple Watch ein Update, nämlich WatchOS 4.1. Welches, finde ich, jetzt mal für ein Apple Watch Update mal richtig neue Dinge gebracht haben.
1: Ja, äh, WatchOS 4.1 bringt ja eine neue Radio-App mit. Das heißt, man kann jetzt eben dann auch, das betrifft ja vor allem auch die Streaming-Nutzer, kann ich jetzt eben da Radio drüber hören, aber es gibt eben keine Podcast-App.
0: Ja, da bin ich also echt enttäuscht, muss ich wirklich ganz klar sagen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Diese Radio-App, auf der einen Seite, klar, ist da Beats One drin, der Apple-eigene quasi-Radiosender, sind aber auch viele andere drin. Ich habe meine Lieblingssender so auf die Schnelle nicht gefunden, aber ist auch nicht so praktisch zu suchen. Man kann nach Genre suchen, man kann nach verschiedenen Kategorien suchen und so. Also grundsätzlich eine coole Sache. Ihr wisst, ich höre sehr viel Radio, vor allem über Streaming, wenn ich unterwegs bin. Aber eben, es ist keine Podcast-App und da hätte ich schon gedacht, hey, wenn ihr schon, weil das ganze geht natürlich in Richtung Apple Watch 3 mit LTE, also man will damit die Autarkie der Apple Watch natürlich nochmal fördern, auch wenn diese App funktioniert auf der normalen Apple Watch 3, also die ohne LTE geht natürlich auch, aber dann braucht ihr halt ein iPhone dazu, das ist natürlich weniger spannend, aber eben keine Podcast-App und Apple ist doch Podcast, also irgendwie, das verstehen wir natürlich vom Apfelfunk gar nicht, oder?
1: <lacht> Nein, das verstehen wir überhaupt nicht. <lacht> Aber Podcasts bleiben auf der Apple Watch auch so ein bisschen ein Sorgenkind, denn Apple ja. hat ja auch gleichzeitig eben nicht die APIs ähm, für in WatchOS geöffnet, dann das zumindest Drittentwickler was machen können. Das, das beanstandet zum Beispiel der Marco Arment, der Entwickler von Overcast, wiederholt, dass er eben auf viele Sachen, zum Beispiel eben dieses Drehrad an der Seite nicht zugreifen kann, zumindest nicht auf legalen Wege, nur über private APIs und das führt zum Rauswurf aus dem App Store und ja. er beanstandet halt, dass er gerne eigentlich Overcast auf der Watch weiterentwickeln oder eben ja verbessern würde. Und äh, das, das wird nicht ermöglicht. Gleichzeitig hat Apple aber auch keine eigene Lösung so richtig am Start. Das mhm. ist natürlich schon so ein bisschen schade. Wird aber womöglich auch Gründe haben, denn ja, das ist natürlich auch ein ziemlich anspruchsvolles Feld.
0: Ja klar, also gut möglich, aber dann könnt ihr Apple zum Beispiel die eigene Podcast-App ja für die für die Apple Watch portieren und dort diese Funktionalitäten einbauen zum Beispiel. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, was sie aber gemacht haben. Es gibt ja die Musik-App auch, die kann jetzt auch direkt streamen natürlich von der Uhr, wenn sie LTE hat und man hat jetzt auch, und das finde ich sehr praktisch, im, immer in Bezug auf die Autarkie natürlich, dass man jetzt Zugriff auf die iCloud-Musik-Mediathek hat, also diese Songs, die ihr hochgeladen habt, CDs, die ihr früher gerippt habt, euer iTunes in the Cloud quasi, das könnt ihr jetzt auch nutzen. Also eure ganze Bibliothek lässt sich nutzen auf der Uhr und wenn es die LTE-Version ist, sogar ganz ohne iPhone. Also finde ich von dem her gesehen, WatchOS 4.1 eigentlich eine saubere Sache. Läuft gut. Ich habe sogar den Eindruck, jetzt nach 24 Stunden, der, der Akku hält noch besser. Also ich war heute wirklich viel unterwegs und bin rumgerannt von links nach rechts und stehe im Moment auf irgendwie 85%. Das finde ich doch schwer ordentlich für so einen ganzen Tag. Also ähm, ja, gutes Update. Kann man installieren, oder?
1: Ja, ja und ich kann an dieser Stelle auch sagen, dass Jean-Claude wirklich so der Härtetest für jede Apple Watch ist, was Bewegungstrang Na, angeht. Ich, ich plotte das ja mit, ich kriege das ja hier ständig übertragen. Ja, ich weiß,
0: ich, ich gebe dir das ja frei, das mache ich aber nicht, um dich zu demütigen und ihr Nein. wisst das ja sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin total unsportlich, also von dem her gesehen bin ich überhaupt kein Härtetest, aber mhm. ich bin einfach ein zappeliger Typ und renne viel rum, das stimmt tatsächlich, drum habe ich meine Schrittziele immer relativ schnell erreicht und ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, die Apple Watch 3, ich habe ja die ohne LTE noch, ich krieg dann auch mal die mit LTE, wenn dann hier das mal in der Schweiz funktioniert, das ist im Moment bei uns noch gar nicht aufgeschaltet äh, und die ohne LTE, muss ich sagen, hält eben unglaublich lange, also die hält viel länger als meine Apple Watch 2 vorher und darum ist das schon schon eine coole Sache und ich habe jetzt Gefühl bei WatchOS 4.1, es hält sogar noch ein bisschen länger. So, lass uns mal zum iMac Pro gehen, auf den ich mich grundsätzlich unglaublich freuen würde, wenn ich die Kohle hätte, die ich zum Glück nicht habe, aber der soll ja irgendwann mal rauskommen, gell?
1: Ja, mit 5000 US-Dollar aufwärts bist du ja dabei, lieber Junkloot, ja, insofern gar kein sei. Problem.
0: <lacht> Darum sage ich ja. <lacht>
1: Apple verkauft dir gerne einen. Wenn wir <lacht> einen
0: kleinen Spendenaufruf machen, nein, Quatsch, also Spaß beiseite. Spaß beiseite. Das ist dieser coole, dunkle ähm, iMac, der quasi so einen kleinen Mac Pro eingebaut hat, das Beste, was man im Moment alles machen kann. Ja, und der wurde gezeigt, erzähl mal, den hat man jetzt mal so quasi in freier Wildbahn gesehen.
1: Ja, der ist ja gar nicht mal geleakt worden oder sonst was, sondern nee, Apple nee. hat den einfach jetzt hingestellt auf eine Veranstaltung, wo es darum eigentlich ging, um Final Cut Pro... Und Final Cut Pro, das ist ja die Videoschnittlösung von Apple, die man ja auch über den Mac App Store kaufen kann. Die kriegt bald mal wieder ein, ein großes Update. Da geht es dann unter anderem auch eben um 8K Video-Editing und all solche Geschichten. Ich glaube auch VR-Videos und so. Also sehr viel Kram, der halt extrem anspruchsvoll ist, was die Hardware angeht. Dann hätte man natürlich einen alten Sektkübel, also sprich Mac Pro dahinstellen können für den Showcase. Aber Apple hat dann einfach mal mir nichts, dir nichts, dann eben diesen sehr plakativen, weil Space Gray gehaltenen iMac, Pro dahingestellt. Ja, und so durften wir ihn dann das erste Mal in Aktion erleben. Also nicht wir, Jean-Claude und ich waren ja nicht vor Ort, aber es gibt da einige Videos und Fotos von Teilnehmern dieses dieser, dieser Konferenz, die eben dann halt gezeigt haben, dieses Gerät. Und das zeigt ja einerseits eben, dass die Marktreife augenscheinlich ja wohl ja, einigermaßen erlangt ist, sonst würde man ihn mhm. ja nicht jetzt in Echtbetrieb hinstellen.
0: Ja, definitiv. Das denke ich auch. Also das Ding ist wahrscheinlich ready und sie haben ja gesagt, glaube ich, gelb bis Ende Jahr. Also der müsste eigentlich vor Weihnachten noch auf den Markt kommen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es ja kein Apple-Event mehr geben soll. Also wird der wahrscheinlich irgendwann mal per Pressemitteilung announced oder erscheint dann im Store oder so. Aber auf jeden Fall haben wir ihn jetzt gesehen und äh, ich muss ich sag das gleiche, was ich gesagt habe, als er vorgestellt wurde, ich finde, der sieht halt schon knackig aus. Also von außen schon, nur, abgesehen ja. davon, dass innen das Beste vom Besten im Moment verbaut ist, aber das sieht schon geil aus. Auch diese schwarze Maus, die gefällt mir sehr gut, die finde ich ja. sehr
1: cool. Ja, die Maus ist natürlich cool. Auf der anderen Seite habe ich an mir selber gezweifelt, weil ich dachte, naja, du bist jetzt eigentlich, du hast ja jetzt nichts gesehen von dem Gerät, was es jetzt so leisten kann. Ja. Und du lässt ja. dich durch Space Gray dermaßen beeinflussen, das ist natürlich auch schon bemerkenswert. Stimmt. ja, stimmt,
0: du hast schon recht. Wobei, gut, sie schreibt ja, was er alles kann und eben 8K und so, aber okay, das stimmt natürlich, Space Gray, das hat schon, das finde ich, für mich persönlich hat es das schon immer, das hat sowas von, ich weiß nicht, für mich ist das so ein bisschen Carbon-Sportwagen mäßig irgendwie, das impliziert tatsächlich, zumindest bei mir und ich glaube, dir geht es ja ähnlich, das impliziert irgendwie Power. Also das sieht irgendwie einfach schneller aus als mein iMac, der ja von außen, abgesehen von der Farbe, genau gleich aussieht.
1: Ich, ich schmunzel gerade, denn ähm, ich muss mal an dieser Stelle sagen, lieber Jean-Claude, dass du farblicher, so ein bisschen ambivalent unterwegs bist.
0: Ja, ja klar, das ist so. Ich sage immer, bei, bei, bei den Macs hätte ich gern Space Gray oder bei meinem MacBook Pro ist das definitiv so. Ja, nichts anderes. <lacht> und bei den iPhones zum Beispiel probiere ich ja gern mal was aus. Also ich hatte ja immer die goldenen Varianten von Apple gekriegt und war mit denen wirklich auch immer ganz happy. Ich habe ja jetzt dieses ja, wieder das goldige iPhone 8 Plus. Also das ist ja so mehr so, äh, pff, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie die, noch offiziell heißt Gold, aber es sieht mehr so aus wie eine Mischung aus Gold und diesem Rose Gold von letztem Jahr. Ja, so ein und bin so auch sehr happy ich. Ja, genau. Und bin auch sehr happy damit. Und Apple hat mir ja aus purer Boshaftigkeit dann die Apple Watch 3 genau in der gleichen Farbe gegeben, wo ich am Anfang dachte, <lacht> spinnt hier eigentlich so ein rosa Scheißding? Und inzwischen muss ich sagen, hey, das sieht super cool aus, zumindest mit einem Lederarmband. Ähm, ich gebe dir recht, farblich äh, lässt dich einiges machen, aber eben, wenn es so um Raw Horsepower auf dem Schreibtisch geht, dann finde ich Space Gray schon einfach geil.
1: Ja, ich muss das jetzt einfach mal anmerken, weil du auch in der letzten Folge vom Apfelfunk erzählt hast, dass du ein silberfarbenes iPhone kaufen wolltest und erzählst du vorhin mal so locker nebenbei, dass es Space Gray geworden ist. Das fand ich dann auch <lacht> sehr lustig.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ja eben, wie gesagt, ambivalent unterwegs. Das ist definitiv der Fall. Und beim iPhone, ähm, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, eigentlich spielt es ja gar keine Rolle. Von vorne sehen sie alle gleich aus beim iPhone 10, jetzt endlich, nach Jahren. Und hinten habe ich immer eine Hülle drauf. Also von dem her gesehen, pff, who cares? Du hast dir ein Space Gray bestellt, gell? Nur um das noch abzuschließen.
1: Ich habe ein Space Gray bestellt, bin aber <lacht> mittlerweile ins Schleudern gekommen, weil ich nicht doch lieber Silber mag.
0: <lacht> <lacht> sehr schön. Wir sehen uns sehr okay.
1: <lacht> ja.
0: Würdest du eine Hülle ja. drum tun?
1: Ja, ja, definitiv. Ja. Die Frage ist eigentlich nur, ob ich jetzt... Das geht nur ums mit
0: Unboxing, dass du einmal kurz siehst, wie es aussehen würde, bevor ja, du die Hülle drauf klatscht.
1: Nein, also ich, ich, äh, ich muss an dieser Stelle sagen, ich hatte es, ich hatte weniger Probleme damit, den Alurücken zu verhüllen, als mhm. jetzt dann eben diesen Glasrücken. Ich sehe das jetzt schon bei diesem iPhone 8 Plus, ja. was ich hier momentan als Testgerät habe. Ich finde das echt eine Schande, dass das hinter dieser blauen Lederhülle verschwunden ist. Es muss so sein, eben wegen des Schutzes, ja. aber es macht mir keine Freude. Also ich, ich, ich möchte es eigentlich ständig auspacken und deshalb bin ich am überlegen, ob ich mir jetzt beim iPhone 10 eine transparente Hülle drüber mache, dass ich zumindest diese Glasoptik eben genießen kann.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein Vorteil. Das habe ich hier auch. Ich habe von Tech 21, die gibt es im Apple Store, so eine Hülle, die ist durchsichtig. Die hat nur weiße Ränder auf meinem iPhone 8 Plus. Und da sieht man zumindest noch so einigermaßen, wie es eben hinten drauf aussieht. Und das stimmt schon. Also das, 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 das hat schon was. Obwohl man natürlich den, ich sag mal, dieses Reflektive vom Glas, zumindest in meiner Hülle, sieht man dann eben nicht mehr. Hm. Naja, du, Egal, lassen wir es. Ich würde sagen, jetzt endlich kommen wir noch zur Funkgeräte-App. Du warst nämlich, und in, bei der Funkgeräte-App kann ich immer ganz klar, oder darf ich ganz klar sagen, ich mache da nicht viel aus dem Testing. Du hast da was Schönes eingebaut.
1: Ja, die funkgeräte app wir entwickeln sie ja, oder ich entwickle sie, aber in enger Abstimmung immer mit Jean-Claude, der mein bester Tester ist, entwickeln <lacht> das Ganze immer weiter und auch basieren darauf dann, was von euch dann als Feedback kommt und da sind jetzt dann ähm, ja im Wesentlichen eigentlich eine Funktion ist jetzt hinzugekommen, die eben auch oft mal geäußert wurde als Wunsch, das ist die Möglichkeit, die Podcasts zu durchsuchen, also die Shownotes besser gesagt. Es gibt jetzt in der Übersicht in Funkgerät die Möglichkeit, dann eben gezielt nach Themen zu suchen. Nach mittlerweile 88 Folgen ist das ja auch ganz nützlich, durch aus also wenn als wir noch 10 hatten hätte ich das wohl auch auswendig aufsagen können wann wir über das iPhone 10 <lacht> gesprochen haben oder über den Mac mittlerweile habe ich festgestellt verliere ich da selber manchmal den Überblick und deshalb bin ich dann auch selbst mein bester Kunde sozusagen was die Nutzung dieser Funktion angeht
0: ja, die ist wirklich praktisch. Also unterschätzt das nicht. Ich finde das super cool. Also ihr könnt einfach in die, zuvor das in den Tab Podcast gehen und habt jetzt da oben ein Suchfenster über dem Bild von uns zwei und da könnt ihr das eben eingeben und es geht, wie gesagt, es geht um die Shownotes. Das heißt, wir haben ja im Schnitt so zwischen vier und 10 Shownotes pro Folge. Also da ist schon einiges angekommen und, ihr, und wenn ihr denkt, die haben doch mal gesprochen über irgendwas und da war wahrscheinlich ein Link dabei, dann könnt ihr da jetzt einfach in die Suche gehen, könnt das entsprechend eingeben. Dann seht ihr die Folgen, dann klickt ihr auf die Folge und dort seht ihr dann so sogar in den Shownotes, schön gehighlightet, gelb, ah, das ist jetzt quasi mein, mein Keyword, das ich gesucht habe, finde ich super praktisch, brauche ich tatsächlich auch sehr viel, seit du das angefangen hast zu entwickeln, empfehle ich euch sehr und an dieser Stelle möchte ich auch mal sagen, wir haben ja sehr viele, muss man sagen, und das freut uns riesig. Ihr seht, ich komme ins Stottern vor Stress, weil es so cool ist. Ähm, wir haben wirklich einige Hörer dazu gewonnen in den letzten Wochen, vor allem nach unserer großen Keynote, Apple Keynote Folge. Da, da, da gab es wirklich einige Hörer mehr. Und vielleicht kennt ja der ein oder andere die apfelfunk Funk App noch gar nicht. Die Funkgeräte App. Das ist nämlich die App, die heißt auch so. Auch da könntet ihr zum Beispiel mal suchen in den Show Notes. Da haben wir eine Folge gemacht. Warum heißt denn die Funkgerät? Ähm, und da könntet ihr die dann im App Store von Apple runterladen. gerade Gratis natürlich, die hat viele schöne Funktionen und äh, ist inzwischen ein täglicher Begleiter geworden, nicht nur von mir, nicht nur von uns zwei Malte, sondern kann man glaube ich sagen, hat eine treue, ähm, eine treue Fanbase, welche die, die immer wieder nutzt, ist natürlich selbstverständlich gratis und ihr könnt da drin, wenn ihr wollt, auch unseren Podcast hören.
1: Genau, ja, wir haben sie ja auch jetzt noch ein bisschen optisch aufgewertet, also Anpassung an iOS 11 und dass es auch dann schick aussieht auf dem iPhone 10. Das soll ja auch so sein, wenn ab Freitag die ersten Geräte dann eben rauskommen, dass das nicht blöd aussieht. Und äh, dann haben wir natürlich die Apple News äh, Rubrik da drin. Also da findet ihr ein Potpourri verschiedener Quellen aus Deutschland und und äh, oder aus dem deutschsprachigen europäischen Raum und aus dem ja, englischsprachigen Raum. Wir fügen da hin und wieder auch mal eine neue Quelle hinzu. Wir sind auch dankbar für Tipps, wenn da jemand sagt, hey, mein, mein liebstes Blog oder meine liebste Newsquelle habt ihr nicht berücksichtigt. Es muss gewisse technische Voraussetzungen erfüllen, damit es da integriert werden kann, aber die sind relativ gering. Und so haben wir jetzt aktuell zum Beispiel auch die Apple-Piloten dann noch hinzugefügt und wir haben jetzt auch ein Bisschen bessere Engine noch dahinter stecken, die eben dann auch dafür sorgt, dass Bilder dann zu sehen sind in der App, dort wo der Feed das dann von den jeweiligen Portalen nicht liefert. Also es wird ständig eigentlich was dran getan, es macht aber eben auch Spaß, weil weil ich so viel positives Feedback von euch bekomme und ähm wir haben uns jetzt auch mal erlaubt, eine kleine Funktion einzubauen, die gelegentlich mal fragt, ob ihr nicht ein Review abgeben wollt im App-Store. Allerdings haben wir da die offizielle API natürlich genutzt von Apple, die einzig Ware, die jetzt auch vorgeschrieben ist. Genau, die, hat nämlich die, die nervt. F genau, das hat nämlich den Vorteil, dass sie eben einerseits, wenn ihr zum Beispiel sagt, pauschal, ihr gibt sowieso für Apps keine Reviews, dann könnt ihr das ja abstellen im iPhone und dann taucht ihr auch ein Funkgerät gar nicht auf. Und zum anderen ist sie eben auch jetzt... Ähm, wenn man sie wegschickt, dann soll sie eigentlich auch wegbleiben. Wenn das nicht funktioniert, sag mir bitte Bescheid. Das kann man immer schwer testen, weil das ist letzten Endes irgendwo ein geschlossener Apple-Körper. Das kann man nur einbinden und kann das dann nicht jetzt in allen erdenklichen Lebenslagen durchtesten. Aber ja. es sollte eigentlich so sein, dass es jetzt minimal intrusiv ist, wie man ja so schön sagt.
0: Ja, ein tolles Wort. <lacht> genau. <lacht> das ist völlig richtig. Nee, also wirklich, es lohnt sich. Ich finde es eine total coole App und wie gesagt, also ich gebe zwischendurch Feedback und, und habe hab ab und zu Ideen, aber die ganze Umsetzung liegt bei Malte und auch an dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön. Ich kann das ja gar nicht. Von dem her gesehen bin ich unglaublich froh, dass du das alles machst. Und was man eben in der App auch machen kann, und das ist eine wunderschöne Überleitung, ist die Umfrage der Woche. Ihr wisst das, wir machen immer einmal pro Woche, fragen wir euch etwas und ihr könnt dann abstimmen. Und ihr könnt zwar die Resultate auf apfelfunk.com sehen, auf unserer Webseite, das ist absolut kein Problem, apfelfunk.com slash Umfrage, aber abstimmen kann man nur mit der Funkgeräte-App ähm, ja, und da haben wir ja letztes Mal eine Frage gestellt, wo es eben um besagten, in Anführungszeichen nicht funktionierenden Taschenrechner
1: ging, Malte. Genau, da haben wir dann mal die Frage gestellt, wer nutzt den denn eigentlich oder wie oft benutzt ihr denn besser gesagt? Weil es ja so lange gar nicht aufgefallen ist, dass es dieses Problem da bestand. Das also ist ja wirklich über Wochen unbekannt geblieben und einige haben uns auch geschrieben über Twitter, dass das Problem wohl augenscheinlich schon länger bestand. Also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich jetzt kein ähm, Gerät mehr da hatte mit einer älteren iOS-Version. Auf jeden Fall die Frage, wie oft wird eigentlich die Taschenrechner-System-App genutzt? Fand ich so oder so eine spannende Frage, mal herauszufinden, wie die eigentlich in Verwendung ist und das Bild, das sich da uns oder ergibt, ist ja auch ein sehr breit aufgeteiltes. Äh,
0: einerseits, andererseits kann man auch sagen, es ist man, man kann es auf zwei Arten lesen, ich gebe dir recht, aber... Wenn man anguckt, wer die überhaupt nutzt, also wir hatten ja die Möglichkeit manchmal, oft, selten, sehr oft oder gar nicht. Und wenn wir jetzt mal manchmal, oft und sehr oft zusammenzählen, weil das sind die, die es ja wirklich brauchen, dann sind wir über 70 Prozent. Also das heißt eigentlich dass über 70 Prozent der 1470 Leute, die da mitgemacht haben, nutzen die immer mal wieder. Und dann gebe ich dir recht, ist es natürlich unterschiedlich, wie oft sie genutzt wird. Und da ist die größte Mehrheit sagt manchmal. Könnte man jetzt nicht darüber diskutieren, was heißt denn manchmal, das haben wir nicht näher spezifiziert, aber doch immerhin ein Viertel von euch sagt oft, also oft und dann eben, wie gesagt, ähm, gibt es noch 11%, die sehr oft sagen und 22% sagen selten und dann gibt es fünf, die sagen eigentlich pff, überhaupt nie, das finde ich schon, also ich, ich, ich habe mir dann überlegt, wie ist es denn bei dir, also bei mir, und habe überlegt, ja doch, ich brauche sie tatsächlich ab und zu. Also ich habe, glaube ich, bei mir auch sogar oft reingeschrieben, weil ich dann doch hier und da wieder was rechne. Ähm, wie ist es bei dir? Nutzt du auch ab und zu, oder?
1: Ja, wobei ich mich dann eher zu den seltenen Nutzern zählen okay. würde. Also ich bin tatsächlich auf dem Mac dann da viel Nutzer, was ah, den Taschenrechner angeht. Ja, ja. Habe da ich häufig muss, mal.
0: Habe ich noch nie gebraucht. Ich glaube, ich habe den. Gibt es einen Rechner? Moment mal. Ja, doch, tatsächlich, da kommt einer. Ja, klar. <lacht> nee, das stimmt, den habe ich tatsächlich <lacht> noch nie gebraucht. Den, den brauche ich irgendwie nie auf dem Mac. Wenn, dann rechne ich tatsächlich auf dem iPhone. Witzigerweise auch, wenn ich vor dem Mac sitze. Jetzt muss man aber sagen, ich programmiere ja nicht. Also das heißt, ich bin recht gut im Kopf rechnen. Also dafür brauche ich keinen Rechner. Von dem her, so oft passiert es mir auch wieder nicht, dass ich wirklich kompliziertere Dinge rechnen muss. Du als Entwickler, denke ich, kommst ab und zu hin, dass du was rechnen musst. Oder bilde ich mir das nur ein?
1: Hm, nee, eigentlich nicht. Alles. nicht? Okay, <lacht> alles ja. Ich benutze das eigentlich häufig, wenn ich irgendwelche Überweisungen tätigen muss und dabei sind dann verschiedene Posten zusammenzurechnen. Ah, okay, ja, Oder klar. du hast es ja manchmal so, dass du irgendwelche Rechnungen hast, wo dann irgendwelche Retourenposten sind und so. Ja, ja, genau. Und da ich das dann sowieso am Mac mache, dann liegt es immer irgendwie nahe, das dann auch mit dem dortigen Taschenrechner zu machen. Da, klar. Daher kommt das einfach.
0: Ah, alles klar, okay. So, dann haben wir natürlich wieder eine neue Umfrage der Woche und ich glaube, das kann man hier mal sagen, das ist eine spezielle Umfrage der Woche.
1: Ja, das betrifft längst nicht alle von euch, aber das muss ja auch nicht immer so sein und selbst dann haben wir eine Antwortoption für euch bereit, aber wir wollen uns ja auch nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, genau. denn das Besondere an dieser Umfrage ist eben auch, dass sie uns von einem Hörer vorgeschlagen wurde und zwar von unserem lieben Stammhörer, darf ich vielleicht an der Stelle sagen, ähm, ja, muss ich gerade mal hier blättern.
0: Ja, genau, du musst runterscrollen. Wir genau. haben wirklich ein großes skript dieses Mal. Vom Jean-Philippe Mütelet haben wir das genau, bekommen, also genau. den Vorschlag. Er hat uns den Vorschlag geschickt, gesagt, hey, wollt ihr nicht mal eine Umfrage dazu machen? Jetzt aus aktuellem Anlass. Und der Jean-Philippe ist ja ein ganz, ganz treuer Hörer aus Frankreich. Ich glaube, ein Hörer der ersten Stunde vom Apfelfunk. Und ähm, ganz herzlichen Dank dafür. Ist natürlich eine tolle Idee. Und das machen wir auch und jetzt spannen wir euch nicht mehr länger auf die Folter, sondern wir wollen ganz einfach, ja was denkt ihr wohl, wir haben den ganzen Podcast über das iPhone 10 gesprochen, drum fragen wir ganz einfach, wir gehen jetzt mal davon aus, also wir, wir fragen jetzt nur die, die eben eins bestellt haben, Nee, stimmt nicht, wir haben unten noch die Möglichkeit keins, also welche Lieferzeit hat dein iPhone 10, das ist die Frage und dann gibt es natürlich die möglichen Antworten. Magst du mal da die, die möglichen die Möglichkeiten aufzeigen?
1: Ja, da gibt es natürlich Tag 1, dann gibt es binnen der ersten Woche zwei bis drei Wochen, vier bis fünf, fünf bis sechs, länger als sechs Wochen, falls ihr das denn irgendwo angezeigt bekommt. Wir hatten das Thema ja vorhin und natürlich dann auch, weil wir auch im Vorfeld ja schon mal in einer Umfrage festgestellt haben, dass viele es gar nicht bestellen wollen oder jetzt noch nicht bestellen, habe keines bestellt. Genau,
0: einfach, dass wir mal so ein bisschen dieses iPhone-10-Thema von denen, die es bestellt haben, aber auch, wenn ihr findet, nee, ich mache mit, aber ich bestelle sicher nicht oder habe keins bestellt, noch keins, dann könnt ihr das natürlich entsprechend auch, auch äh, drücken und dann schauen wir nächste Woche mal, wieso die Liefersituation bei euch ist, ob ihr da wirklich früh und schnell dran wart oder ob es euch nicht so wichtig war oder ob ihr in einen späteren Slot gerutscht seid oder was auch immer. Von dem her gesehen, dieses Mal die Umfrage ums iPhone-10. Und lieber Malte, wenn ich auf unsere Uhr gucke, dann schlage ich vor, wir fangen, wir machen das Fast Feedback gar nicht mehr auf, ja. weil nämlich, du hast was Schönes noch drunter geschrieben. Ihr müsst wissen, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, wir haben ja ähm, so ein, wirklich ein kleines Script, das wir immer zusammenführen. Das ist aber ausschließlich mit Stichworten, weil wir wollen das ja live machen. Wir schneiden ja auch nie. Wir, Wenn ich irgendein Mist erzähle, wird der nie rausgeschnitten oder wenn der Malte mal hustet, wird das auch nie rausgeschnitten, weil wir wollen euch quasi die das Live-Gespräch zwischen uns zwei geben, aber damit wir nicht irgendwie komplett an, am Thema vorbeiquatschen, haben wir so ein Skript. Und jetzt zu unterstem dem Skript, das Skript war diesmal wirklich sehr lange, ähm, steht Das habe noch, ich mich ja auch
1: gerade dann eben versehen, beziehungsweise wichtige, <lacht> wichtige Radiomacher-Lektion, man sollte sich Namen vollständig notieren und nicht nur mit Initialen.
0: <lacht> ah, ja, stimmt, ja, du hast recht, genau. Da haben wir ich dann doch nach das, einer
1: Stunde ein Blackout manchmal.
0: <lacht> ja, das, das sei dir absolut gegönnt. Ähm, zumal du ja auch ein bisschen kränklich bist, also ja. ich muss sagen, jetzt nach fast eineinhalb Stunden, ich höre eigentlich nichts. Aber du hast mir im Vorfeld gesagt, oh, ich bin dann total krank und habe eine schlechte Stimme.
1: Ja, ich habe heute meine bedeutungsschwere iPhone-10-Stimme aufgelegt, extra für euch. Nein, Spaß beiseite, mich hat hier so ein kleiner Infekt äh, befallen. Deshalb hoffe ich, dass ich nicht zu schrammelig bin. Ansonsten nehmt mich gerne als Basstest für eure Anlage ja, dann hat es ja, ein bisschen so schlimm,
0: so schlimm ist es also <lacht> nicht, wenn gut. ich das mal sagen darf. <lacht> danke
1: sehr, danke sehr.
0: <lacht> aber auf jeden Fall noch ein letztes Thema, ein, ein, ein Fun-Thema, aber so ist das Internet manchmal. Ging so weit, dass sogar der Google-Boss himself musste einen Tweet schreiben bezüglich dieses Thema. Nämlich, es geht um ein Emoji. Und es geht um ein ganz spezielles Emoji zwischen einer eine unterschiedlichen Darstellung eines Emojis bei Apple und bei Google. Erzähl mal.
1: Ja, es geht um ein amerikanisches äh, Kulturgut oder Nationalgericht. Es geht, es geht nämlich um den Cheeseburger und da gab es einen riesigen Skandal oder den gibt es nach wie vor. Also wenn ihr zufällig dann eben Geräte von Apple und Google zur Hand habt, dann guckt euch doch mal das Cheeseburger Emoji an und ihr werdet feststellen, dass da eben ein ja, absoluter Kulturfrevel auf Seiten von Google begangen wurde. Da ist es nämlich so, ein Cheeseburger ist nach Ansicht von Apple so aufgebaut, oben Brötchen, Tomate, Scheibe Käse, Fleischfrikadelle, Salatblatt und dann unten die andere Brötchenhälfte. Und Google hat sich doch tatsächlich erlaubt, die Scheibe Käse ganz nach unten zu machen. Wer ist denn so ein Burger?
0: Ja genau, wer, wer macht denn so einen Quatsch? Und ähm, das ist irgendjemandem aufgefallen, der hat das geschrieben und dann ging es wirklich hin, hin und her und dann hat wirklich der Sundar Pichai, also der, der eben der Google-Chef, hat geschrieben, we'll drop everything else we're doing an address on Monday, if folks can agree on the correct way to do this. Also er hat gesagt, hey okay, wir lassen am Montag alles stehen und liegen bei Google, wenn ihr euch darauf einigen könnt, also die Community quasi, wie es denn jetzt richtig sein muss. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich äh, kundig gemacht hattest, aber ich hat, hatte eigentlich schon das Gefühl gelesen zu haben, mal irgendwo, dass eben der Käse über dem Brötchen sein muss, weil das sonst total schlabberig und wässrig wird.
1: Ja, nicht über dem Brötchen, sondern über der Frikadelle. Ey, also, so. Sorry,
0: ich meine über dem Fleisch, hm. genau, natürlich Quatsch.
1: Ja, ja, ja. Über
0: dem Stück Fleisch. Also der darf glaube ich wirklich explizit eben nicht unter dem <lacht> Stück Fleisch sein, sonst kommt
1: es nicht gut quasi. Ja, wir, wir betätigen uns hier mal als Bratexperten heute Abend. <lacht> <lacht> ich, glaube, es, ich glaube, es hat schlichtweg damit zu tun, der, der Käse muss verlaufen. Also das ist so wie bei Toast Hawaii. Wenn man da jetzt irgendwie die Ananas dann äh, auf den Käse machen würde, dann gibt es auch ein Desaster. Und der muss so richtig schön eben Platz haben, sich zu entfalten. Und das geht eben nicht, wenn eine schwere Frikadelle drauf, drauf liegt.
0: Ja, ganz genau. Und vor allem will man ja, dass er dann eigentlich um die Frikadelle rumläuft, damit man das Ganze essen kann. Also ich kriege schon langsam Hunger, obwohl ja, ich, ich jetzt auch. nicht so der Cheeseburger-Freak <lacht> bin. Aber so ein richtig feiner, leckerer Cheeseburger ist eben schon was Cooles. Ähm, dabei ist es schon ziemlich spät, am 1. November am Abend äh, sprechen wir ganz spät in der Nacht noch über Cheeseburgers. Meine Güte, wo soll das hinführen? <lacht> oh ja. ähm, aber ich fand es witzig. Das ist so eine typische Geschichte. Das zieht dann so Kreise. Das haben dann auch die, Norm die in Anführungszeichen normalen Medien irgendwann mal aufgenommen und hin und her. Ich finde es ja vor allem spannend, also wenn man das ein bisschen aufmacht, dieses Thema und jetzt nicht auf dieses Cheeseburger Emoji ähm, reduziert. Der Spiegel zum Beispiel hat so eine kleine Umfrage gemacht und haben ganz viele verschiedene Emojis, immer die Version von Apple und die Version von Google quasi zur Abstimmung gebracht, im Sinn von welches gefällt euch mehr und es ist erstaunlich, wie unterschiedlich die zwei das zum Teil machen. Also Emojis ist eben nicht so, die sind zwar standardisiert im Unicode Forum, aber mhm. Wie das dann grafisch daherkommt, das offensichtlich kann jeder selber bestimmen, oder?
1: Sehe ich das mhm. richtig? Ja, hast du genau richtig beschrieben. Ich habe mich heute mal mit auseinandergesetzt, weil ich auch irgendwie nur so gepflegtes Halbwissen in der Frage hatte und mich eigentlich dann dafür interessiert habe, wie kann denn das eigentlich sein, dass es zu einem Bürgerskandal gekommen ist. Und wie du schon sagst, es gibt diese gemeinnützige, Organisation Unicode, die diesen Zeichensatz, Emojis sind ja eigentlich nichts anderes als Zeichen, so wie Buchstaben mhm. und die definieren dann eben, welche neuen es gibt, also wenn Apple 100 neue Emojis rauswirft, dann hat Apple die nicht für sich entworfen, sondern dann sind die bei Unicode letzten Endes dann definiert worden, aber jeder Hersteller ist dann einzeln dafür zuständig, wie das dann aussieht. Und da hat es ja auch schon andere Verwerfungen gegeben, nämlich dahingehend, dass zum Beispiel irgendwie eine Uzi oder so, dann so ein Maschinengewehr, dann mhm. bei Apple eine Wasserpistole war und das natürlich dann, wenn ein Apple-User oder ein Android-User dem Apple-User eine Nachricht schreibt, dann zu großen Missverständnissen führen kann, vor allem in Maf mafia natürlich.
0: Mhm. <lacht> Ja, genau. Also ich meine, das ist genau der Punkt. Gell? Kann ich mir das so vorstellen, einfach mal vereinfacht ausgedrückt. Wenn ich auf dem iPhone quasi ein Emoji gebe, dann wird im Hintergrund, ich tue es mal ganz vereinfachen, blöd gesagt ein Code verschickt. Der Code kommt ja. bei Google an, Google weiß ah, Unicode, Code Nummer 2835, das ist dieses Emoji und dann nehmen sie aber das Emoji, das eben bei ihnen im System dafür hinterlegt ist und das dann nicht zwingend, das sieht eben nicht zwingend genau gleich aus, wie das, das ich auf meinem iPhone habe. Habe ich das ungefähr so richtig erklärt?
1: Ja, absolut korrekt. Also Unicode-Zeichen sind, wer da schon mal mit zu tun hatte, Programmierer können ein geplagtes Lied davon singen, schätze ich, das sind dann so ähm, Dinger, die mit Rauten und Semikolon ja. voneinander getrennt sind und das ist dann letztendlich eigentlich dieser Steuercode, der dann eben aus der jeweiligen Tabelle dann das jeweilige Zeichen zuordnet und dann ist es eigentlich eine Sache der grafischen Engine, dann eben dann die passende Symbolik dann da zu ersetzen in dem Text. Das, das ist eigentlich ganze Magie bei der ganzen Geschichte. Man kann sich da wie gesagt unendlich mit quälen, aber mehr steckt nicht dahinter.
0: Nee, genau, aber trotzdem kann man es eben falsch oder anders oh. machen als andere ja. und dann hat man einen kleinen Shitstorm, der ja, ich meine, der ist ja glimpflich, das ist ja nicht in dem Sinne ein Problem jetzt und zwar vor allem, ich fand es cool, dass der Google-Chef selber was geschrieben hat dazu, also das ist ja eigentlich ganz witzig, aber ähm, es zeigt halt eben, wie unterschiedlich das zum Teil angegangen wird, dieses Thema. Und du hast vorhin angesprochen, also mit iOS 11.1, das wir ganz am Anfang besprochen haben, ja, kommen 70 neue Emojis bei Apple dazu und das sind eben die, die das Unicode-Forum standardisiert hat. Die kommen dann auch bei den anderen, je nachdem, mit dem Update drauf, von dem her gesehen. Was passiert denn, wenn ich jetzt eins dieser neuen, ganz neuen 11.1er-Emojis schicke, jemandem, der iOS 10 benutzt? kriegt er dann irgendeine Fehlermeldung oder wird es einfach gar nicht angezeigt oder kommt irgendein komischer Zahlencode?
1: Ich würde jetzt vermuten, dass du irgendein Standardzeichen angezeigt bekommst, ja. was sich dir nicht erschließt, ja. aber dann Weil der das gar nicht unverfänglich kennt, ist. der das ja. gar andere. Ja. Also okay. dass das jetzt nicht zu größeren Missverständnissen führt, zu so Scheidungen oder dergleichen. <lacht> genau, ein
0: ähnliches, das daneben oder so. <lacht> <lacht> genau. <lacht> nee, das geht natürlich dann nicht. So, du, ich würde sagen, das ist perfekt zum Aufhören. Wir gehen jetzt mal Burger braten. Genau. Und äh, für alle anderen, die das beim Frühstück hören, wir wissen, sehr viele von euch hören uns schon am frühen Morgen, wünsche ich guten Appetit. Man kann, <lacht> man, äh, man kann, so ein deftiges Frühstück finde ich eigentlich immer ganz cool. Irgendwas Gebratenes mit Speck oder so, da bin ich jederzeit dafür oh. zu haben. Vielleicht nicht gerade ein Burger und schon Nein. gar nicht den von Google mit irgendeinem <lacht> lampigen Käse ganz am Schluss. Das funktioniert nicht. Ähm, ja, du, ganz herzlichen Dank, dass deine Stimme durchgehalten hast, dass du durchgehalten hast diese fast eineinhalb Stunden Podcast zu machen und ich freue mich jetzt schon riesig auf nächste Woche mit dir und ich wünsche dir gute Besserung an dieser Stelle und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß und eine gute Woche. Herzlichen Dank, habt ihr uns so lange zugehört und wir hören uns definitiv nächste Woche wieder, dann vielleicht schon mit einem ganz kurzen Handout vom, vom neuen iPhone, je nachdem mal sehen. Ja, und ich sage einfach Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich danke meiner Stimme an dieser Stelle auch und ich danke dir, lieber Jean-Claude, für eine durchaus nicht nur in der Burgerfrage deftige Diskussion. Und mit diesem Cheeseburger-Gedankenkino verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche.